0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 97.
1: Witamy Was w kolejnym tygodniu. jak Ci minął ten tydzień, Karolina?
0: No, ten tydzień był dość intensywny, jeżeli chodzi o wychodzenie z domu, co mi się ostatnio rzadko zdarzało. Ci, którzy mieszkają we Wrocławiu albo w Warszawie, to może wiedzą, że w ostatnim tygodniu był festiwal, który nazywa się Millennium Dogs Against Gravity. I tak się złożyło, że postanowiłam na parę filmów pójść, ponieważ no, wiele festiwali zostało odwołanych w tym roku. Dlatego jak zobaczyłam, że ten jest i odbędzie się w miarę normalnie. Oczywiście cały czas wszyscy musieli chodzić w maseczkach w kinie i na filmie. Chociaż wiadomo, bardzo dużo osób tego nie robiło. ale W sumie ja,
1: nosili maseczki na uchu.
0: Ale ja cały czas w maseczce siedziałam. No i sprzedali dokładnie o połowę biletów mniej, bo co drugie siedzenie było wolne, więc też spoko. Mm, mm. Nie trzeba było się z ludźmi ściskać.
1: Jestem ciekawa, czy to jest powód, dla którego na przykład mogliby odwołać jakieś inne um, festiwale? W sensie to, że, że mniej ludzi na przykład mogłoby na nie przyjść no, nie w nie najbliższej wiem.
0: przyszłości. Czy to, czy to w ogóle gra jakąś rolę dla nich w, tym, w tej mm, sytuacji? Nie, mi się wydaje, że teraz dla nich ważne jest po prostu, żeby cokolwiek się aha, działo. No w każdym razie mogę Wam powiedzieć, jakie ciekawe filmy widziałam, chociaż może nie były jakieś takie porywające, ale na przykład widziałam dokument o fotografie Helmucie Newtonie. Uuu, to brzmi bardzo ciekawie. No, był bardzo ciekawy, bo to większość tych filmów była właściwie z zeszłego roku, bo te no, dokumenty nie są aż tak popularne, żeby mhm. nie wiem, były premiery co miesiąc w kinie nowego. Więc większość Ale tych Ale to filmów... wspaniały fotograf, to nie wiedziałam, że takie filmy tam... Nie, no tak, bo ja właśnie zazwyczaj wybieram tam filmy z sekcji takiej około artystyczno-sztukowej, mhm. bo też tam jest dużo filmów na temat, no wiesz, nie wiem, zmian klimatycznych, mhm. albo ekonomii, albo jakichś tam innych problemów społecznych, a ja wolę się trzymać jednak tematów sztuki. Więc widziałam film o Helmutie Newtonie, o Trumanie Team, uh -huh. który też był super filmem. I jeszcze widziałam film o księgarzach, a właściwie antykwariuszach Nowego Jorku. Uh -huh. To znaczy, on był taki bardzo niszowy, bo właściwie pokazywali, jak ci ludzie, którzy prowadzą antykwariaty, ale zajmują się starymi po prostu książkami, jak muszą sobie radzić, jaki to jest wymarły właściwie rynek i jak na różne targi jeżdżą. No tak wątpię, żeby wiele osób zainteresowało, ale jakby miłośników książek jako rzeczy, to na pewno był um, ciekawy. I jeszcze właśnie widziałam film, który wprowadził mnie w wielką depresję, film e, dokumenty na podstawie książki Kapitał w XXI wieku, To jest taka książka dość popularna w pewnych kręgach, więc może wiecie tam o co chodzi jeżeli chcecie się dobić i zobaczyć jak wygląda nasz świat i dokąd zmierzamy wszyscy, to można, ten film, to można ten film sobie odpalić i jeżeli dobrze pamiętam, to to tyle i na koniec zakończyłam moją przygodę festiwalową filmem bardzo zabawnym dokument o raperze Que Fide. <laughs> okej okay. i co, podobał Ci się? Znaczy, ja w ogóle nie znam, przyznam, jakby zbyt dobrze twórczości, <grych> ale... Puszczę Ci coś później. Znaczy, nie, no, no, ewentualnie mój chłopak coś tam czasem w samochodzie puści, jak jedziemy, więc jakby wiem. Ale w każdym razie ten dokument był taki, no nie wiem, jeżeli są jacyś fani jego, no znowu muszą to zobaczyć, no bo jednak to jest film, który on pozwolił zrobić o sobie i właściwie niby go wyreżyserował. Uh -huh. I Skromnie. Tak, i kamera towarzyszy mu podczas podróży, bo jak się okazuje, on jest wielkim fanatykiem uh -huh. podróżowania i pojechał sobie z ziomkiem pociągiem e, do Azji, e, tą koleją transcyberyjską, uh -huh. No w sumie jakby bardzo fajny pomysł na spędzanie czasu i na zrobienie materiału o tym. No i tam przy okazji mówił, jaki to jest bipolarny i jak, jakie ma skoki nastrojów. I jak, jak to
1: artysta, prawda? No, I
0: zastanawia się, czy bardziej jest podróżnikiem, czy raperem. I takie no, to był taki bardzo nostalgiczny film.
1: No ja zawsze jestem pod wrażeniem, jak ludzie wyruszają w takie podróże bo też no, no znam kilka osób, którym się chciało wziąć plecaki, i gdzieś tam jechać w nieznane, powiedzmy dla nich nieznane oczywiście, ale dla mnie osobiście świetnie się o tym słucha. Jak ja bym miała to zrobić, brzmi to jak mój największy koszmar, także...
0: No, to znaczy też mi się wydaje, że zupełnie inaczej wygląda podróż, jeżeli masz konto pełne dolarów mhm. i nie przejmujesz się, co się wydarzy, bo zawsze będziesz mogła sobie zapłacić za coś tam, no nie? No tak, tylko, że z drugiej strony są miejsca, w których wylądujesz, no i co ci da, to dają da, da, da. Nie, no jasne, jasne, ale tam, no było tak, że oni po prostu sobie jechali, gdzie ich tam wiatr poniósł, mhm. potem sobie wypożyczali samochód, gdzieś tam się zatrzymali, żeby się przekimać, w sensie widać było, że nie ma tam żadnego stresu w tym. Mhm ale no, na to sobie może pozwolić. Także ciekawe. Trochę się ten film zaczął, jak, jakby mieli przedstawiać historię Justina Biebera. Tak, <grym <grym to, to, takie... to
1: chyba, jeżeli chodzi o poziom sławy w niektórych kręgach, to chyba jest taki Też Justin Bieber. To tak no?
0: się a nie wiedziałam zupełnie że to taka gwiazda. Stwierdziłam, że pójdę dowiedzieć się też czegoś. Też performer
1: przy, przy okazji ostatniej płyty, bo przecież wszyscy tam y, mm -hmm. przeżywali w internecie, że on y, wiesz, zamalował wszystkie tatuaże i chodził w tych prostokątnych okularkach. No a ja akurat nie jestem od niego specjalistką, jakoś nigdy mnie jego też twórczy specjalnie nie porwała, no ale coś tam znam wiadomość. Trzeba byłoby naprawdę być, nie wiem, głuchym i ślepym, żeby w ogóle nie słyszeć o nim przez ostatni czas, także...
0: Mm. Także takie ciekawostki sobie widziałam w kinie. No i fajnie było wyjść trochę z domu.
1: Mhm.
0: Do Muszę ludzi. powiedzieć,
1: że wszystkie te dokumenty, może poza tym ostatnim, y, brzmią bardzo ekscytująco.
0: No. A ekscytujące dokumenty, to tak myślałam zawsze, że to takie trochę... No ale wiesz, przychodzi pewien wiek, jak już wielokrotnie mówiłyśmy, jesteśmy okropnie stare. Dla wszystkich, którzy lubią to wyłapywać i potem komentować i ja też jak byłam w liceum czy tam w gimnazjum w liceum no to na przykład jak ktoś mi mówił, że czyta reportaże i ogląda dokumenty to mm -hmm. miałam ochotę się zabić tak. a potem minęło kilka lat i ja głównie książki kupuję, reportaże i filmy oglądam dokumenty to, to, to
1: Także. Prawda, dokumenty stały się w pewnym momencie bardzo atrakcyjne, nie wiem
0: kiedy to się wydarzyło. Ale to też mi się udaje przez Netflix, bo jakoś tak oni to spopularyzowali, bo wcześniej jak się mówiło dokument to wszyscy myśleli, że to jest Krystyna Czubówna i TVP <laughs>
1: Miałam tak. z kamerą wśród zwierząt. To a prawda, teraz... chociaż ja jako dziecko uwielbiałam te programy i zawsze z moim dziadkiem, jak już się w Polsce pojawiło Discovery i było Animal Planet i tak dalej, mhm. no to ja z moim dziadkiem uwielbiałam oglądać. Chociaż no, ja to lubiłam starożytny Egipt chyba jak większość ludzi, mam wrażenie. <grym> Ale wszystko takie to, to mnie jarało, jak byłam
0: dzieckiem. No a co tam u Ciebie, Karolina? Bo jeżeli chodzi o seriale i mnie w tym tygodniu, to właśnie filmy Zwyciężyły. Filmy
1: Cię pochłonęły. No ja, ja czytam jakoś tam powieść, więc też jakoś bardzo się w telewizor nie gapiłam. Poza tym dwa dni pochłonął podcast w ciągu ty tego tygodnia no, no dla właśnie. mnie. Więc w tym tygodniu dla mnie jest taki dzień, że po prostu spędziłam 22 godziny na edycji podcastu, ale to nieważne. I w zasadzie to mogę Wam polecić, jeżeli kogoś takie tematy interesują. Bo Wołk Polska teraz wydał swój wrześniowy numer. Oczywiście te wrześniowe numery Wszystkich edycji Wołga są zawsze grube, tak? No i teraz była taka odgórna jakby inicjatywa dla wszystkich Wołgów, i ten Wog Polska jest pod hasłem Nadzieja wydany, powiedzmy. A tak, no tak. widziałam. I tam są wywiady, przedstawione sylwetki różnych osób, które w jakiś sposób z nadzieją, z jakimś aktywizmem y są związane. I właśnie też z tej okazji zorganizowali te, taką serię paneli powiedzmy, które oczywiście odbyły się w Warszawie, ale one były transmitowane, można je zobaczyć. Wystarczy wejść na Facebooka Vogue Polska, tam w sekcji na żywo będziecie mieli te, które się y, odbyły. I ja obejrzałam dwa z nich do tej pory. Jeden był o zrównoważonym rozwoju, o modzie powiedzmy też w, w, o nadziei w tym kontekście mody. Bardzo mi się ta rozmowa podobała. Tam jest taka dziewczyna, która, już mówiłam Karolinie wcześniej, stała się moją nową idolką. Nazywa mm -hmm. się Vera Banoś. Bardzo mądra. Oczywiście od razu zaobserwowałam ją na Facebooku, widzę że nie na Facebooku, przepraszam, na Instagramie widzę, że robi też ładne i mądre rzeczy. I to jest młoda typka, więc no tak trochę poczułam się... Y niedowartościowana, jak słyszałam o tym, co ona robi w życiu, ale super, naprawdę. Bardzo mi się podobała. A drugi panel był o dziennikarstwie, o przyszłości dziennikarstwa i tak ogólnie mediów. I tam byli bracia sekielscy i... Ja zawsze zapominam jak się ta pani nazywa, Katarzyna Kolenda-Zalewska? Zaleska, przepraszam, to jest Zaleska. O także też taka dosyć ciekawa rozmowa jest chyba tam tego więcej, na pewno jest jeszcze jedno, którego nie widziałam ale jeżeli ktoś miał ochotę, to są około godzinne rozmowy z tego co pamiętam, to zapraszam do posłuchania
0: no to fajnie, fajnie to na pewno sobie też odpalę i być może zrobię to w drodze o, <głos> właśnie tutaj płynne przejście do mojego nowego tematu właściwie za kilka dni już będę w drodze na moje wakacje postanowiłam, bo też oczywiście dziękuję wszystkim, którzy mi polecili coś tam na Instagramie. Wiedziałam, jaki odzew był. Strasznie, właśnie ostatnio mam bardzo duży odzew na Instagramie, także pozdrawiam wszystkich. <laughs> Jest mi bardzo miło. A w ogóle przez to mi się śniło, że zaczęłam wrzucać zdjęcia na Instagramach. No to może, widziałam. właśnie wszyscy no. może powinniście zachęcić Karolinę, do, żeby była bardziej aktywna. Dobrze, to może tak, jaki
1: kontent byście mieli ode mnie?
0: No co, przede wszystkim selfie.
1: Mogę wam pokazywać kolejne jeansy, jakie kupiłam na Allegro, jak chcecie.
0: No, no to już. I... I co drugie zdjęcie to by była lucyna.
1: Oczywiście, że tak, tak. Lucyna jest moim głównym. W zasadzie jak tak skroluję przez moją rolkę, to są albo screeny ze snapchatów, yy, albo w sensie takich yy, od koleżanek, tak, albo lucynka.
0: No. <laughs> No mój, mój cały telefon jest właściwie w zdjęciach psa i ostatnio nawet mi wyskoczyło powiadomienie, że nie może mi zrobić aktualizacji systemu, bo mam za mało miejsca na telefonie, po czym patrzę, a ja tam mam połowę miejsca, od jakieś tam ileś tam gigabajtów, po prostu same zdjęcia. Mm -hmm, także, mm -hmm, tak. no ale nieważne, postanowiłam, że pojedziemy, znaczy to nie ja postanowiłam, wspólnie postanowiliśmy i ja zarządziłam i koniec, że jedziemy samochodem na wycieczkę do Chorwacji. Znaczy, mam nadzieję, że mogę to powiedzieć, a nie, że jakiś seryjny morderca pojedzie za nami. Myślę,
1: że Chorwacja jest też dosyć sporym krajem, więc no okay. nie masz się chyba o co martwić. Znaczy sporym, no nie jest jakimś ogromnym krajem, ale jest ale tam trochę jest miejsca.
0: trochę możliwości, tak. więc może nie powiem dokładnie, gdzie będziemy spać, jaki adres. Ale no. Bo wiadomo, właściwie teraz bardzo dużo było możliwości, jeżeli chodzi o wybór. Równie dobrze można by było polecieć samolotem z biurem podróży mm -hmm. na czasy typu all-inclusive, ale... No nie wiem. Jakoś tak nic tak nas nie przekonało, plus ten wspaniały wirus, który nie wiadomo co zrobi jeszcze i czy jakie granice nie zostaną zamknięte po drodze. Także w razie czego samochodem będziemy mieć możliwość ucieczki. Mhm, mh. I tyle.
1: To też daje jakiś taki rodzaj komfortu, nie? To, no. Ta świadomość, że jesteś w pewnym sensie niezależna w jakimś tam dużym stopniu. To prawda, to prawda. No, ja tylko jeszcze chciałam pozdrowić dzisiaj kogoś, dlatego, że w tym tygodniu był bardzo wesoły i smutny dzień, yy, bo jedna z moich wspaniałych koleżanek Dorota, pozdrawiam. Karolina też, Dorotę zna, możesz pozdrowić. <głos> pozdrawiam, ale nie wiem, tak smutnie to zapowiedziałaś. Nie, no nie, no bo, bo było mi tego dnia smutno, ale to był szczęśliwy dzień, bo Dorota miała w tym tygodniu urodziny i jakoś tak się zdarzyło, że przez tą okropną sytuację zazwyczaj w, w normalnych sytuacjach y, jesteśmy w stanie się spotkać bliżej, dalej urodzin i jakoś tam, wiesz... Yy, że tak powiem, świętować. Jeszcze też ostatnio byłam na tym wyjeździe z koleżankami, które też pozdrawiałam i, i właśnie ta koleżanka Dorota też miała na nim być, ale przez sytuację nie mogła. Zresztą nie tylko ona, no ale dobra. ją ja wyróżniam, bo były jej urodziny. I, no i właśnie przez to mi było troszkę, troszkę tak przykro, że tak powiem, Aha, bo okay. jednak od dawna takie, takie rzeczy jakoś celebrujemy. Więc chciałam ją pozdrowić. Mam nadzieję, że ma miły urodzinowy weekend. Już oczywiście rozmawiałyśmy 30 razy, ale e, no. Także to. Okej, okay, tak. rozumiem. <laughs> tak, a jeszcze wiesz, um, wysyłają mi potem jakieś nagrania, jak śpiewają, bo ja bardzo lubię, jak um, się napiję śpiewać Kaję i Bregowicza, może są tutaj jakieś fani Kaj i Bregowicza. To Ojej. są um, hity z mojej młodości powiedzmy które uwielbiam śpiewać i właśnie dostawałam takie nagranie, to już w ogóle miałam doła. Także... No.
0: Rozumiem. Na no to życz, życzcie wszystkiego najlepszego Dorocie. naszym słuchacze również. Tak. To wiesz, co musisz
1: zrobić na, na Instagramie? Musisz dla naszych słuchaczy i dla mnie, bo ja nigdy w Chorwacji nie byłam, zrobić taki przewodnik. Nagrywać.
0: O matka. Koniecznie!
1: No dajcie znać Karolinie, czy chcielibyście czegoś takiego posłuchać. Chorwacja oczami Karoliny z prawdziwych zbrodni.
0: To znaczy na pewno na swoim Instagramie. Tak, coś tak, tak. Zrobię. Oczywiście Aha, o mi chodzi. Myślałam, że chodzicie o prawdziwe zbrodnie. Nie, tam to nie już no, bez przesady, ale na swoim Instagramie koniecznie. Nie no pewnie ja jestem uzależniona od telefonu, także <laughs> jeżeli mój chłopak mi nie zabierze telefonu i nie schowa go gdzieś przede mną, to będę to robić. <laughs> Co prawda właśnie mam taki zamiar, żeby. Sobie dużo książek w tym czasie przeczytać, ale wiadomo, jak to wychodzi potem, mm -hmm, że. Mm -hmm. A, coś tam musiałam drzemkę sobie wziąć, albo musiałam. Puść. Ja się zastanawiam, co ja zrobię bez ciebie przez te półtora tygodnia. Bardzo dziwna
1: sprawa, no, no dobra. I jakoś sobie poradzę. Będziesz miała telefon, więc. No, także <grym>, napisz. Będzie dobrze. Tak. No dobrze, to dzisiaj Karolina pierwsza. Jestem ciekawa, co dla nas przygotowałaś. Ma być to jakiś hit i
0: długa historia, więc... Banger tak zwany. Aha. <ścoughs> Moją historię zaczynam w stanie New Hampshire w Stanach Zjednoczonych. Dokładniej w miasteczku Derry. I to wydarzyło się 1 maja 90 roku. Mhm. I Pamela Smart, to jest nasza bohaterka, Rozumiem, że to nazwisko na razie nic Ci nie mówi. Mm -mm. Okej, okay, to dobrze.
1: A wiesz, ja do nazwisk to bardzo <laughs> mam pamięć, no.
0: Okej, okay, więc Pamela wraca z pracy do domu. Ona pracowała w szkole. Mieli jakieś tam spotkanie, które się przeciągnęło i wróciła dopiero o godzinie 22. Wchodzi do tego domu, zobaczyła, że drzwi są uchylone. Oczywiście już się zdziwiła, co to mogło się wydarzyć. Poza tym w domu było ciemno, co też było dość dziwne. Weszła do środka, zapaliła światło i zobaczyła jej męża leżącego w kałuży krwi nieprzytomnego. Mhm. W domu poza tym był wielki bałagan, wszystkie rzeczy były porozwalane, więc oczywiście to sugerowało, że ktoś tam wpadł w celu rabunkowym, zabił męża i uciekł. Pam była w szoku, e, biegała po wszystkich sąsiadach w okolicy, krzyczała, mój mąż, mój mąż, pomocy, pomocy, jakby była w takim mhm. amoku. W końcu jakiś sąsiad wezwał karetkę. No ale niestety już nic nie dało się zrobić, ponieważ jej mąż Greg Smart nie żył. Pamela, jej y, panieńskie nazwisko to Wojas, także być może polskie, poznała Grega Smarta. Może buty? <grym> <grym> może. Y, poznali się z Gregiem w 86 roku na jakiejś tam imprezie i od razu zaczęli się spotykać, a po dwóch latach wzięli ślub. Więc w tym roku 90 zbliżała się druga rocznica ich ślubu. Podobna połączyła ich pasja do muzyki heavy metalowej. Obydwoje byli fanami zespołu Van Halen. Aha. Bo potem też sprawili sobie pieska, którego nazwali właśnie Halen. Mieszkali w małej miejscowości właśnie Derry, w tym stanie New Hampshire. Pam pracowała w szkolnictwie jako coś w stylu dyrektor do spraw mediów. Ale mediów nie w sensie gazet i telewizji jakby na zewnątrz, tylko po prostu miała przygotowywać jakiś tam program, żeby uczyć dzieci o nowych mediach, nie? Jak obsługiwać pewnie komputer, jak robić filmy może, tak. jak obsługiwać kamerę i takie bajery. Także fajnie. Greg z kolei pracował w firmie swojego ojca jako sprzedawca ubezpieczeń i zmienił tą karierę właśnie po ślubie, więc pewnie postanowił trochę spoważnieć, zająć się poważnymi sprawami, żeby utrzymać swój dom. Morderstwa w tamtej okolicy, w stanie New Hampshire, były właściwie rzadkością. W tamtym roku to było jedyne zabójstwo. Włamania też były stosunkowo rzadkie, dlatego jakby wszyscy byli zdziwieni w ogóle, co tam się wydarzyło. Tam było mieszkańców 32 tysiące, więc mało osób, taka dość zintegrowana społeczność i nikt nie podejrzewał, że wśród nich grasuje morderca albo jakiś tam inny zbójca. Także przed policją stało trudne zadanie, żeby ustalić co właściwie się wydarzyło. Dodam oczywiście, że nie było żadnych śladów włamania, nie było śladów walki, nic wartościowego nie zginęło z mieszkania.
1: Czyli burdel był tylko.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście w sprawach takich dotyczących morderstwa w domu właściwie w pierwszej kolejności jak już wiemy z po innych naszych podcastów, trzeba sprawdzić członków rodziny. Więc oczywiście policja musiała ustalić, co Pam robiła w tym czasie, tylko, że ona miała niepodważalne alibi, ponieważ była w szkole na tym spotkaniu z innymi osobami, więc fizycznie nie mogła być w domu w tym czasie. Mhm. Poza tym Pam i Greg byli szczęśliwym małżeństwem. Byli bardzo młodzi, bo Greg miał 24 lata, a Pam 22. Tak jak mówiłam, mieli też małego pieska Shih Tzu, Planowali wspólną przyszłość, dzieci i tak dalej. Poza tym też tworzyli bardzo ładną parę na, na zdjęciu, bo, bo on był przystojny. Ona była uważana za bardzo atrakcyjną kobietę. Zawsze miała przygotowany, modny outfit, wiesz, fryzurę taką typową dla tamtego czasu. Mhm. Miała takie, taką burzę loków, make-up. No, była taka zadbana, byśmy powiedzieli. Być może dlatego właśnie, przez ten ich wygląd, albo, no nie wiem, że byli ciekawym materiałem, no to media zainteresowały się tą sprawą, bo każdy chciał wiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło.
1: No media kochają y, sprawy z, in, z atrakcyjnymi ludźmi w roli głównej, prawda? Cokolwiek tak, to właśnie. nie było jeszcze z jakąś tragedią w tle. Nie?
0: Właśnie, właśnie. I jeszcze problem był taki, że Pam od początku właściwie była otwarta na wszelkie propozycje od dziennikarzy i od mediów. Ona przyjmowała każdego, kto chciał z nią porozmawiać, bo podobno ona się właściwie szkoliła też i pracowała w mediach, dlatego, że chciała sama zostać prezenterką telewizyjną, w sensie to było jej takie największe marzenie i myślała, że no po prostu interesowała ją telewizja i no wiesz... czy chciała poćwiczyć przed zmianą zawodu. Być może, nie wiem... Ale na pewno lubiła być w świetle reflektorów i nawet w żałobie po właściwie no, straconym mężu zawsze do każdego wywiadu była świetnie przygotowana, pomalowana, zrobiona fryzura, wybrany outfit i tak dalej. No nie wyglądała na kobietę w żałobie, na pewno.
1: Ale niektórym też to pomaga, prawda? Że tak skupiają I się na takich...
0: No jasne, ja mówię tylko co mówili ludzie z boku. Mhm. No i szczególnie jeden wywiad zapadł wszystkim w pamięci, bo Zresztą oczywiście są materiały z tego, jak siedzi sobie na kanapie w swoim domu, obok niej siedzi ten piesek szycu, głaska go, tam bawi się z tym pieskiem i dziennikarz siedzi obok i właśnie rozmawiają o tym, jak jakby no jej mąż został zabity i w ogóle o co chodzi. nie? Mhm. Jakby to jest taki bardzo dziwny obrazek jeszcze z tym pieskiem, jak ona go tak głaszcza. I podobno podczas tego wywiadu ona zaproponowała dziennikarzowi, żeby zrobił ujęcie, ona sama mu coś takiego powiedziała, wiesz co, bo ja mam zamrożony kawałek tortu naszego weselnego, bo tak jak mówiłam, zbliżała się ich druga rocznica ślubu i widocznie, nie wiem, mieli jakiś taki zwyczaj, że zamrozili sobie tort ze ślubu, bo był, nie wiem, taki duży. I ona mówi do niego, wiesz co, to by było takie fajne ujęcie, jakbyś zrobił kamerą na ten tort i że ja tak się na to patrzę. To, to reżyserka, no. Tak, ona chciała wyreżyserować po prostu swój wywiad, uh -huh. także no ewidentnie miała smykałkę do tego. Okej, okay, no. Być może właśnie. <głos> za głupota, no. Być może właśnie przez cały ten cyrk napędzony przez media e, zaczęły się pojawiać różne plotki, różne opinie na temat tej zbrodni, bo wiadomo, ludzie nagle mieli poczucie, że wszystko wiedzą, mhm. prawda? Bo wszystko było w telewizji, w gazetach, w radiu i społeczeństwo było bardzo, bardzo zaangażowane w tę sprawę. Wydawało im się, że mają wszystkie informacje z pierwszej ręki, więc zaczęli tworzyć swoje teorie i plotki. Które oczywiście dotarły do policji. No chyba nie muszę mówić, że po prostu wszyscy myśleli, że Pam nie wygląda na kobietę w żałobie i wygląda jakby była winna. Uh -huh. no jakby takie były oceny ludzi. Pam właściwie dowiadywała się o wszystkim związanym ze śledztwem z telewizji, więc była w wielkim szoku, jak 12 czerwca, czyli mniej więcej miesiąc po morderstwie, aresztowano trzech chłopców, nastolatków, których Pam znała ze szkoły, w której pracowała. To był Bill Flynn, Pete Randall i Vance Latim. Oni mieli wtedy po 15-16 lat i mieszkali po drugiej stronie miasta od Pam, Pochodzili z takiej bardzo biednej okolicy, z biednych rodzin. Jedyne, co mogło ich łączyć z Gregiem, to właśnie to, że znali Pam, która pracowała w ich szkole. Policja aresztowała tych chłopców, ponieważ ich kolega, który nie był zamieszany w sprawę, skontaktował się z ojcem jednego z aresztowanych chłopaków i powiedział temu ojcu, że jego koledzy chwalą się, że są zamieszani w morderstwo. Mhm. Rodzice tego Wansa Latima wzięli broń, przypuszczam, że to była broń, która znajdowała się u nich w domu. I poszli z tą bronią na policję. Na policji wykonano testy, które potwierdziły, że ta broń została użyta do tego morderstwa. No nie, bo tam porównali pewnie ten kaliber, jakiś tam proch czy cokolwiek. Mhm. Medialny cyrk oczywiście nie ustępował, a... Równolegle do tego policja prowadziła swoje śledztwo. Powoli były odkrywane nowe fakty, m.in. to, że Pam bardzo często była widziana z Billim, Flynnem, ponieważ on podobno się w niej podkochiwał. Bill grał na gitarze, też lubił heavy metal i był podobny, jeżeli chodzi o jego wygląd, do Grega.
1: Okej, okay. mówiłaś chłopcy, w jakim przedziale wiekowym oni są?
0: Tak 15-16 lat. Okej, okay, mówiłaś to, no dobra, um, umknęło mi to. No, no. no i wracając do Grega, już naszego nieboszczyka, przed świętami Bożego Narodzenia poprzedniego roku, czyli 89, Greg przyznał Pam, że ma romans. Zaczął nową pracę, tak jak mówiłam, zaczął pracować do, dla ojca. Podobno trochę się zmienił. Zaczęli się troszeczkę różnić z Pam, bo ona no nie wiem, dalej wolała, żeby jej mąż był takim, jakim go poznała. Uh -huh. No a on jednak jakby przyjął rolę, nie wiem, męża, pana domu i tak dalej, no i trochę się zmieni. W każdym razie zdradził ją i powiedział jej o tym, po czym z tego coś rozumiem, no postanowili jakoś ten swój związek naprawić. To nie było tak, że od razu się mają rozstać. Ale niestety Pam nie była w stanie mu zaufać, więc cały czas się o to kłócili, cały czas mu wypominała, że ją zdradził i tak dalej. Więc na no, pewno... dziwię się. Na pewno nie było zbyt dobrze w tym ich związku. No i w międzyczasie Pam właśnie zaczęła pracę w tej szkole, w której, do której chodzili ci chłopcy. Rozpoczęła tam nowy projekt, prowadziła zajęcia takie, że spotykała się regularnie z tą młodzieżą, bo też przygotowywała ich do takiego konkursu. Mieli nakręcić jakąś taką reklamę telewizyjną i ona im w tym pomagała. Więc spędzała po prostu z nimi dużo czasu. I właśnie wtedy pozwoliła temu Bilowi się do siebie zbliżyć. Brzmi to ochytnie, no. Tak, i mieli romans. Nie. To znaczy właśnie zależy... Dlaczego w jaki, pan? Zależy w jaki sposób by to rozumieć, bo jednak kiedy oni mieli ten romans, to wszędzie pisali, że ten Bill miał 15 lat. Ona miała 22 lata, więc wydaje mi się, że na pewno to jest nielegalne, mhm. żeby był jakiś kontakt fizyczny między 22-letnią kobietą a 15-letnim e, nastolatkiem. Ale ona to nazywała romans... Nie wiem, wy to nazywajcie sobie jak chcecie. W każdym razie, no na pewno nie jest to spoko. Uh -huh. Podobno na początku on za bardzo jej się nie podobał, ale on bardzo zabiegał o jej względy. Więc ona, jako że była niedowartościowana tym, że mąż ją zdradził i ma kłopoty w związku, no to jakoś tak się otworzyła na tego Billa. Wiadomo, pochlebiało jej to, aż w końcu doszło do romansu. Jakby tego było mało... Pam była też w bliskich stosunkach również nieodpowiednich z jeszcze jedną uczennicą ze szkoły i to była Cecilia Pierce to była jej starzystka, tak ją nazywali czyli też jakaś tam uczennica pewnie 16 albo 15 letnia ona miała jej pomagać w tych wszystkich zajęciach e, związanych z mediami. Już się boję w czym ona jej pomagała rzeczywiście <grym> nie, chodzi o to, że one się bardzo do siebie zbliżyły i Pam pełniła rolę takiej mentorki tej Cecilii ale skończyło się na tym, że one były przyjaciółkami dosłownie i sobie tam chodziły na kawę albo lunch albo coś tam, no i Pam opowiadała jej o swoim życiu intymnym. Także ta Cecilia jakby była na bieżąco z tym, że Pam zdradził mąż, że Pam ma romans z tym Bilem i tak dalej.
1: Boże ta Pam brzmi jak naprawdę jakaś niedowartościwana
0: typka, która żeruje na dzieciach. Jakoś dziwna sprawa. A poza tym zrobiła się z tego taka większa ekipa, że Pam... <grym> Bill i Cecilia po prostu się kumplowali. Byli widywani na przykład razem w centrum handlowym, albo na lunchu, albo na kawie. I nikt nie zareagował na to? Nie. Ona też zapraszała ich do siebie do domu, właśnie żeby przygotowywać się do tego konkursu, czy tam robić jakiś projekt. Po prostu to byli jej znajomi.
1: Czyli, no rozumiem, i to była idealna wymówka, no bo to było zajęcie dodatkowe, mhm. szkolne, więc o Jezus. Mhm. Szczerze mówiąc, brzmi to naprawdę obleśnie. Ja bym chyba jakbym miała dzieci i miałyby taką przyjaciółkę, to chyba bym się trochę zes nie wiem, zestresowała. Dziwna
0: sprawa. No tak, i potem wyszło właśnie najaw, że kiedy byli wszyscy razem u Pam w domu, to podobno ta Cecilia wyszła na spacer z psem, a w tym czasie Pam i Bill po raz pierwszy uprawiali seks y na górze, no i jakby Cecilia potem tam weszła i widziała ich yy, nago. Więc jakby ich przyjaźń została zacementowana, wydaje mi się. <gry> no i mówię o tej Cecilii, ponieważ ona była właściwie jedynym świadkiem, który na początku śledztwa skierował oczy policji w stronę Pam.
1: Uh
0: -huh. Bo jak Pam myślała, Cecilia była jej najlepszą przyjaciółką, ale to w końcu Cecilia zadzwoniła na policję, anonimowo niby, na samym początku śledztwa i powiedziała, że słyszała jak Pan. Planowała morderstwo Grega z właśnie tymi trzema nastolatkami. A, ja zawsze zapominam, że PAM w sumie była bardzo młoda, tak naprawdę. Tak, tak, ona, miała, ona była od nich może 7 lat starsza. No tak, ale z drugiej strony pracowała w szkole jako ktoś tam na hipnokratę, No No i tak, właśnie 1 sierpnia 90 roku do drzwi PAM zapukał znajomy policjant powiedział bardzo taki tekst filmowy i powtarzał to potem ten policjant we w każdym filmie dokumentalnym na temat tej sprawy że mam dla Ciebie dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Dobra jest taka, że rozwiązaliśmy zagadkę morderstwa Twojego męża, a druga zła jest taka, że jesteś aresztowana. Mhm. Pięknie sobie mhm. to pomyśl. No. Ciekawe, czy ćwiczył to przed nami. Na pewno był bardzo z tego powodu dumny, bo naprawdę powtarzał to i był taki zadowolony. Mhm. Następnego dnia na pierwszych stronach gazet oczywiście ukazały się zdjęcia Pam w kajdankach i no wtedy to już mogli się rozpisywać... Jak tylko chcieli. Mówili, że wyglądała oczywiście bardzo ładnie, że była tak fajnie ubrana, a przy okazji, że miała te kajdanki i coś tam. A przy okazji jest morderczynią. Tak. Chciałam też zwrócić uwagę na to, że Media cały czas publikowały swoją wersję wydarzeń, a też należy zauważyć, że to nie jest do końca legalne, przynajmniej nie dla nas. No bo ktoś jest winny dopiero wtedy, kiedy mu to udowodnią, Aha. prawda? Do, do tego czasu jest niewinny. A tam gazety i telewizja, ci wszyscy dziennikarze nadawali 24 godziny na dobę. I to już była jakby taka spirala, że ciężko było ją w ogóle przerwać. Jak dowiedzieli się, że Pan została aresztowana, no to już zdobyli wszystkie brudy na nią, wszystkie jakieś kompromitujące zdjęcia. Następnego dnia były jej zdjęcia w bikini, które sobie tam robiła w domu na pierwszych stronach gazet. Bra, decna, takie...
1: no. Tak,
0: tak. No wiesz, wyobraź sobie te nagłówki, że Pamela zmusiła swojego nastoletniego kochanka, żeby zabił jej męża. A potem zrobiła zdjęcie w wikini. No. Tak. Pisali, że obiecała wszystkim po 1000 dolarów za to. 1000 dolarów za zabicie? Ale okay, no właściwie było. gdzie indziej mhm. pisali, że 500 dolarów, więc nie wiem jaka była ta kwota, ale na pewno nieduża. Mhm. Była okrzyknięta pierwszą czarną wdową, bo no wiadomo, jak jakaś tam żona zabija męża, to potem wszędzie mówią czarnowdowa, czarnowdowa. Nazywali ją też królową lodu, bo na jej twarzy nie było widać żadnych emocji. No i przez te wszystkie słowa klucze, że seks, nauczycielka, uczeń, morderstwo i tak mogli naprawdę rozkręcić taki niezły spektakl medialny, a sprawą przez to zainteresowały się media z całego świata, nie tylko Ameryki. Uh -huh. Także w tej małej miejscowości naprawdę zrobiło się bardzo tłoczno, bo ci wszyscy dziennikarze nie byli w stanie się pomieścić z tymi ekipami telewizyjnymi. I jeden dziennikarz, Bill Spencer, właściwie wypłynął na tej sprawie, bo relacjonował ją od samego początku mm, dla jakiejś tam stacji telewizyjnej. I skumaj, że zanim rozpoczął się proces w sądzie, i zanim wybrano ławę przysięgłych, bo też jest jakby selekcja oczywiście osób, to stacja telewizyjna wypuściła film, który nazywał się Anatomy of a Murder i ten film relacjonował całą sprawę Pam i morderstwa Grega. Zanim rozpoczął się proces? Tak, tak. Po co za absurd. To był film, który został jakby złożony z różnych relacji właśnie dziennikarskich, oparty na tym, co gadał ten dziennikarz Bill Spencer i ten film, film był przepisany platany odgrywanymi scenkami przez aktorów. Mm, moja ulubiona rzecz, no? Mm, tak, czyli właściwie ktoś musiał sobie wymyślić scenariusz i wymyślić jaka była kolejność zdarzeń przed tym jeszcze jak to trafiło do sądu. Naprawdę nie Szukujące, wiem, nie no. wiem w jaki sposób to było legalne, ale tak zrobili. I zainteresowanie sprawą było tak ogromne, że naprawdę wszyscy ten film widzieli, zanim jeszcze doszło do procesu. Mhm. No i teraz wyobraźmy sobie, jak trudno było znaleźć w ogóle ławników, którzy byliby nieświadomi tego, kim jest Pam. To i musieli chyba z innych krajów ich przywieźć, bo... A proces rozgrywał się w tym stanie. Tak. Więc y, powinno być tak, że w związku z wysokim zainteresowaniem powinni przenieść proces gdzieś indziej. Mhm. Ale jest właśnie taka teoria, że sędzia, który przewodniczył w tym procesie, on stwierdził, że też to będzie pięć minut dla jego sławy właściwie i to była jedyna tak duża sprawa, w jakiej on brał udział, więc prawdopodobnie też dla własnych korzyści stwierdził, że nie, że nie będziemy przenosić. Nie chciał przenosić. tego stracić. No. Ja pito, ale to jest... No. <laughs> Musieli wykluczyć dosłownie tysiące osób, których poprosili o to, żeby byli tymi ławnikami, bo właściwie każda osoba, która przychodziła, no ciężko było skłamać, że nie wiedzą kim jest uh -huh. Pamela Smart, uh -huh. więc być może te osoby, które zostały, no faktycznie albo żyły pod jakimś tam kamieniem, albo po prostu kłamali, no nie? Oficjalnie mówi się, że to był pierwszy proces w Ameryce w pełni, od początku do końca relacjonowany na żywo w telewizji
1: Ale za to, co telewizja odwaliła i dziennikarze,
0: to powinni po prostu zabronić im w ogóle obecności na tej, na tej sali znowu. Nie, ale właśnie to było bez tego, co wszyscy mówili to było pierwszy raz coś takiego się wydarzyło, więc dla wszystkich to była nowość taki fenomen i oni chyba wszyscy chcieli z tego skorzystać nikt nie chciał tego zastopować, bo było właściwie zbyt duże zainteresowanie i ludzie by się zbuntowali być może, nie? Mhm. Być może dla nas to wszystko nie wydaje się aż tak dziwne, biorąc pod uwagę jak teraz działają nasze media a przynajmniej media w Stanach bo jednak u nas jest dość duża tajemnica jeżeli chodzi o te wszystkie sprawy sądowe mhm. no i wydaje mi się, że tak powinno być ale pamiętajmy, że to był rok 90 i też ja sobie tak pomyślałam, że w sumie ludzie w tamtym czasie nie mieli aż tak dużego wyboru, jakie informacje otrzymują mhm. i jakie przyjmują, bo mieli ograniczoną ilość jakichś tam kanałów telewizyjnych, gazety bo jakby pomyślmy sobie teraz, że my mamy tak ogromny wybór gdzie pójść, żeby dostać jakieś informacje, nie? że jeżeli chcesz to faktycznie możesz ignorować to co się dzieje na świecie bo możesz sobie odpalić tam Instagram albo na YouTube kogoś tam jakby swój mhm. czas zająć sobie inaczej. A w tamtym czasie ludzie za bardzo nie mieli wyboru, bo z tego co rozumiem na każdym kanale gadali o tym, w każdej gazecie gadali o tym i wszyscy ludzie między sobą gadali Chyba, o tym.
1: Żyła złota w zasadzie.
0: Tak, więc dlatego wydaje mi się, że to, to ma tak ogromne znaczenie, jak w tamtym czasie funkcjonowały media i że ludzie nie mieli za bardzo wyboru, więc każdy był zaangażowany w sprawę, nie chcąc, nie chcąc, bo też wcześniej nie obudziła się w nich taka potrzeba, żeby podglądać ludzi, bo jeszcze wtedy reality TV nie, nie istniała. Mhm. I właśnie wszyscy w, w, w temacie tej sprawy wszyscy eksperci mówili, że to zapoczątkowało reality showy. Jakby, że może nie dokładnie to, ale że zobaczyli jaka właśnie, jaka właśnie potęga jest w tym, żeby podglądać ludzi, żeby śledzić na co dzień to, jak ktoś się ubiera, bo oczywiście mówiąc o tym procesie, Codziennie w gazetach i w telewizji komentowali, co Pam miała na sobie, co była ubrana i tak dalej.
1: Jestem ciekawa, czy robili też takie artykuły, wiesz, get the look, nie? <śled> <śledy>
0: <śledy> bardzo możliwe, bardzo możliwe. Proces trwał 5 tygodni, rozpoczął się w marcu 91 roku, a ja mówiłam, że Pam została aresztowana w sierpniu rok wcześniej. Mhm. Czyli od tego czasu do rozpoczęcia się procesu Wiadomo, przygotowywali się, ale też media się przygotowywały i ta sprawa nie była jakby gdzieś odrzucona w kąt, mhm. ale cały czas była na topie. Wydaje mi się, że to taka, to tak napięcie się... rosło, nie? Mhm. I czekali cały czas, czekali na tą jakąś taką, nie wiem, eskalację. Oczywiście sala, na której rozgrywał się ten proces, była wypełniona dziennikarzami, kamerami, fotografami, też było mnóstwo gapiów. Media relacjonowały to, co tam się dzieje, każde słowo, dzień w dzień, 24 godziny na dobę. Też oczywiście mi się to bardzo kojarzy z sprawą O.J. Simpsona, ale sprawa O.J. Simpsona była w 95. Mhm. Więc to naprawdę były początki tego typu zachowań. Dlatego być może też w wielu względach przesadzili, bo nie wiedzieli do czego to doprowadzi, nie? Przez te 5 tygodni ława przysięgłych miała unikać kontaktu z ludźmi, miała unikać rozmowy na temat Co? sprawy, mieli nie czytać gazet i nie oglądać telewizji. No i czy to robili? Nie. Na pewno nie. Bo później, właśnie w chyba w sprawie O.J.a Simpsona było tak, że ława przysięgłych była zamknięta w hotelu, nie mieli dostępu do telewizji, gazet i tak dalej, mogli rozmawiać tylko ze sobą, z żadnymi osobami z zewnątrz. Ale... Z tego co zrozumiałam, to w tej sprawie PAM nie wprowadzili takiego rygoru, ponieważ to by bardzo dużo ich kosztowało mhm. i jeszcze wtedy nie byli na to gotowi, być może nie wiedzieli jak bardzo to jest potrzebne, żeby, no bo jednak trzeba tą ileś tam tych osób wsadzić do hotelu i za to zapłacić, no i być może nie chciało im się po prostu tego robić. Bo też nie wiadomo było, ile to potrwa, prawda? Na samym początku tego procesu wszyscy dowiedzieli się, że Pam miała romans z Billem, że uprawiali seks w jej samochodzie, po szkole albo u niej w domu. No i wiadomo, jakby to zrobili głównym tematem tego procesu. I co jest dla mnie mega dziwne, Bill, który przyznał się do morderstwa Grega, występował jako świadek w procesie Pam. Mhm. Uh -huh i on złożył zeznania, które właściwie miały ją skompromitować. Uh -huh. I w jaki sposób on jest wiarygodnym świadkiem, jeżeli jest oskarżony o morderstwo? No, nie no rozumiem tak, tego. Zdecydowanie.
1: Uh
0: -huh. <gry> Także on zeznawał przeciwko niej, opowiadał, że był w niej zakochany, ale nie mógł z nią być właśnie przez jej męża, więc musiał się tego męża pozbyć, ale oczywiście nie, nie chciał go zabić. No ale zabił go. No, ale nie chciał, nie chciał go ale, zabić. ale zabił, no. Podobno Pam poinstruowała go, że musi użyć do tego pistoletu. Powiedziała mu, kiedy ma wejść do domu i jak się zachować i jak się zabezpieczyć, żeby nie zostawić żadnych śladów i tak mhm. Opowiedział też, jak przygotowywali się do tego morderstwa dokładnie krok po kroku, że Bill e, wszedł do domu z jego kolegą Pitem a trzeci kolega czekał w samochodzie. Co było najbardziej takie, no nie wiem, dziwne, to kiedy ten Bill siedział na tym swoim siedzonku i zeznawał, to płakał. Mhm. I nie mogło mu to, co mówi, przejść przez gardło. Był bardzo taki zbity pies. Jakby widać było, że no, że, nie wiem, żałuje tego, co zrobił, że bardzo jest mu źle z tym, że płacze i jakby wszyscy, którzy tam siedzieli, współczuli mu, że on zamordował Grega. No, no. Więc to też było takie bardzo, ja bym powiedziała, wyreżyserowane, prawda, jak wszystko tutaj.
1: No tak brzmi teatralnie mocno. Aczkolwiek, no nie wiem, no, może mu było przykro, no, ale dlaczego
0: mu współczuć? Pierwotnie Bill i jego koledzy mieli być oskarżeni o morderstwo pierwszego stopnia, czyli jakby no z zimną krwią, z premedytacją zaplanowanej i tak dalej. Uh -huh. ale dzięki temu, że zeznawali przeciwko Pam, to tym chłopakom obniżyli karę do morderstwa drugiego stopnia, czyli tutaj chodziło o karę śmierci albo o dożywocie, taka różnica uh -huh. była. Oczywiście pewnie kary śmierci by nie wykonali, no ale Czyli wciąż. byli
1: nieletni ci chłopcy.
0: Ale by byli procesowani jako dorośli. Okay. Dzięki temu, że oni się zgodzili, żeby zeznawać przeciwko Pam, a Pam miała zarzut współudziału w morderstwie pierwszego stopnia, oni byli osądzani za morderstwo drugiego stopnia. Mhm. I jaka jest logika w tym, też tego nie rozumiem.
1: Strasznie jakieś zagmatwane... <laughs>
0: No w każdym razie następny członek tej ekipy, Pitt również zeznawał na, na tym procesie. Z jego przesłuchań wynikło, że był takim młodym przestępcą. Przyznawał się do tego, że kradnie samochody, że bierze narkotyki. Jakby było widać, że profil jego nie jest zbyt ciekawy i że on równie dobrze mógł, to on właściwie mógł zamordować, bo też tam jakiś ekspert analizował pod jakim kątem ta kula e, została wystrzelona i jak przeleciała w głowę tego Grega i tak dalej i wyszło, że bardziej prawdopodobne jest, że to ten Pit strzelił ze względu na jakiś tam układ ich w tym pomieszczeniu i tak dalej ale jakby nic też z tym nie zrobili więcej, no i jeszcze jeden chłopak, który mówiłam, że czekał w samochodzie on najpierw twierdził, że Pam nie miała nic wspólnego z tym to była jego pierwsza wersja wydarzeń ale potem policja go aresztowała, przedstawili mu wiele zarzutów, z tego co zrozumiałem, to trzech pozostałych ziomków zmówiło się jakby na niego, mhm. więc jego zarzuty były jeszcze bardziej poważne. Mhm. Przynajmniej tak twierdzi oczywiście druga strona, po prostu zmusili go, żeby poszedł na ugodę i aresztowali go, przez co on nie mógł zeznawać w tym procesie, nie dopuścili go do zeznawania w mhm. tym procesie jakoś tam. Więc jedyna osoba, która twierdziła, że Pam nie miała z tym nic wspólnego, nie mogła zeznawać.
1: Czyli równie dobrze Bill mógłby wpaść na ten plan, żeby pozbyć się męża swojej ukochanej no
0: tak, tak, z kolegami,
1: tak. a potem jeszcze próbować wyjść jakoś z tej opresji w
0: pewnym sensie, zrzucając to na swoją ukochaną. Tak. Znaczy okay. wersji tutaj wydarzeń jest bardzo dużo uh -huh. i nie wiem jakby, czy jesteśmy w stanie się dowiedzieć, nie, jak tak było naprawdę. To jest pierwsze, co mnie przyszło do głowy, no. Ale uh -huh. tak, bo na pewno jest wiadome, że oni planowali to morderstwo od kilku tygodni, więc ciężko tutaj mówić o tym, żeby to było morderstwo w afekcie, no uh -huh. bo nie taka jest definicja. Jeżeli planowali, to znaczy, że planowali, czyli jest pierwszego stopnia, prawda? Uh -huh. No ale oni jak zostali aresztowani, to najpierw mówili, że są niewinni, i że PAM nie ma z tym nic wspólnego ale podobno jak zaoferowali im ugodę no to już wtedy historia się zmieniła no i też media uwieczniły takie scenki jak właśnie ci, którzy zeznawali z tych um, nastolatków jak wychodzą z tej sali sądowej żują gumę, uśmiechają się i cieszą się że wyszło tak jak wyszło, nie? Mhm. że uratowali swoją dupę Także nie wyglądali też zbyt szczerze i problem kolejny, jaki się pojawił, to relacje współwięźniów, ponieważ okazało się, że... Bo oni cały czas byli w areszcie, prawda? Więc okazało się, że Bill chwalił się swoim współwięźniom, jak to świetnie udawał płacz na procesie. To ludzie to debile. Na naprawdę nie mógł już... Jak już wpadł no. na taki plan, nie mógł się zamknąć. No. Powiedział, że on musiał to zrobić, żeby uratować swoich kumpli i żeby uratować siebie. To jeszcze dumny był, no rozumiem. W areszcie, gdzie przebywali, mieli dostęp do wielu narkotyków i podobno przed procesem wziął dużo koksu, bo mówił, że to pomoże mu się wczuć w rolę i pomoże mu to płakać bardziej wiarygodnie, nie? Więc on był tam jeszcze zbombiony na tym procesie.
1: Jezus, masz. Jakie zepsute dzieciaki strasznie, no. no.
0: No tak, tak trochę wychodzi, ale no nie wiem, nie chcę tutaj oceniać ale y, obrona pan dowiedziała się o tym, o tych y, pogłoskach, które tam krążyły w więzieniu, bo jeden z więźniów powiedział otwarcie, co usłyszał i poinformowali o tych zdarzeniach sędziego, ale sędzia nie zgodził się na ponowne przesłuchanie świadków i te informacje, że oni udawali, że w więzieniu tam, nie wiem, brali koks i opowiadali te śmieszne historie, nie dotarły do ławy przysięgłych, więc ława przysięgłych nie wiedziała, że te dzieciaki grały na sali sądowej, nie? Co to był za sędzia w ogóle? No i jeszcze bardzo dziwna sprawa, jaka się tutaj pojawiła, to to, że trzech aresztowanych chłopców, znaczy chłopców, no ciężko o nich mówić, trzech tych aresztowanych było wsadzonych w areszcie do cel sąsiadujących ze sobą, mhm. A jeszcze mogli się pogadać. Pff. Tak, ale właśnie o to chodzi, że zazwyczaj, jeżeli są jakieś takie grupowe sprawy, to władze robią wszystko, żeby odizolować mhm. ich od siebie, żeby nie mieli okazji ustalać swojej wersji Oczywiście, wydarzeń. to jest logiczne. Podobno oni mieli nawet te cele otwarte, że mogli sobie tam do siebie łazić, że to był taki bardzo lightowy klimat i że oni po prostu tam sobie, nie wiem, chillowali w tym areszcie wspólnie i brali narkotyki.
1: To brzmi jak... Ci jakby komuś zależało, żeby zrobić jak największy cyrk z tego
0: wszystkiego. Mhm. Ostatni świadek, o jakim tutaj powiem, to Cecilia, mhm. bo ona oczywiście też musiała mieć swoje 5 minut. Ona opowiadała: mm, Oczywiście, że widziała, jak tam Pam i Bill uprawiają seks, słyszała rozmowy, podobno jak ustalali, jak najlepiej zabić tego męża usłyszała też, że Bill musi uważać, żeby nic temu pieskowi nie zrobić, więc żeby tego psa zamknął w piwnicy, jak będzie miał mordować tego męża i tak dalej, więc bardzo możliwe, że to się wydarzyło, nie mówię, że nie ale druga strona jest taka, że Cecilia we wrześniu 90 roku, czyli przed procesem, podpisała kontrakt z wytwórnią filmów i dostała 100 tysięcy, a to była dziewczyna, która miała jakieś tam 16 lat, także spoko, nie? bo ona występowała również we wszystkich programach telewizyjnych i stała się e, sławna przez e, swój udział w tej sprawie. Mm -hmm. <grafy> no i zauważyli, że z każdym wywiadem, z biegiem czasu była coraz bardziej pewna tego, co mówi. Bo jeszcze na początku nie tworzyła tych zdań w taki sposób, że e, Pam zleciła morderstwo swojego męża Billowi, coś tam, coś tam, tylko po prostu nie miała jakby dowodów, mhm. ale z czasem, jak oni wkręcili ją w tą historię, to ona zaczęła też tak jakby ją tworzyć. Być może już to są moje zbyt dalekie interpretacje, ale że te jej słowa mają jakąś taką siłę. Mhm. Więc stała się jeszcze bardziej pewna swojej historii. No i policja wykorzystała to, być może jeszcze bardziej, żeby ją podbudować i jakoś tak przekonać do tego wszystkiego, to poprosili Cecilię o wzięcie udziału w akcji policyjnej, Mianowicie ona miała mieć podsłuch zamontowany na swoim telefonie, miała porozmawiać z Pam i doprowadzić do tego, żeby ta rozmowa, mia wiadomo, miała jakiś taki kompromitujący wydźwięk i żeby mieli jakiś dowód mhm. na Pam przez tą rozmowę. Głównym dowodem w tej sprawie, bo póki co mamy jakieś tam gadki e, młodzieży, które właściwie dla mnie zbyt dużo nie znaczą, mhm więc jedynym takim materialnym dowodem w tej sprawie miało być nagranie rozmowy telefonicznej między Cecilią i Pam to nagranie oczywiście puścili w sądzie na rozprawie i wynikało z niego, że Pam o wszystkim wiedziała i to nagranie właśnie ją pogrążyło i zrobili z tego taki główny dowód który miał świadczyć o tym, że tak, ona to wszystko zleciła ona była tutaj mózgiem całej operacji no ale z drugiej strony to nagranie w oryginalnej wersji w całości jest bardzo kiepskiej jakości i nie da się nic z niego zrozumieć za bardzo. <laughs> Dlatego prokuratura zleciła jakiemuś specjaliście od nagrań i tam nie wiem, słów czy cokolwiek, żeby wyczyścił taśmę, a potem stworzył z tego transkrypt. Mhm. Szkoda, że nas nie poprosili, Jesteśmy dobre w te klocki, no tak tam, gdzie nie mógł zrozumieć, co do siebie mówią, to pisał takie słowo po prostu niezrozumiałe, nie? Uh -huh. Więc wyszło na to, że to, co pozostało w tym transkrypcie, to zdania, które być może były rozdzielone innymi zdaniami, uh -huh. ale tych zdań już nie usłyszała, ta, nie usłyszała ta osoba. Więc był to zlepek takich zdań, które ta osoba usłyszała i stworzyła z tego e, rozmowę, która miała jakiś sens.
1: Okej, czy ja sobie tak to wyobrażam, że Pan mogła mówić, nie mogłabym zabić Grega, a zostało tylko zabić Grega. No na przykład, tak,
0: tak, tak, Więc w sądzie przez wiele godzin prokuratura analizowała ten transkrypt słowo po słowie, uh -huh. mimo, że to nie była cała rozmowa, uh -huh. ale to, co mieli, to analizowali jak takie po prostu dzieło literackie i, wiesz, rozbijali to na części pierwsze, tam na tablicy z jakimś takim wskaźnikiem. Obrona twierdziła, że to jest lepek zdań wyrwanych z kontekstu ale pff, no nie mieli właściwie jak zrobić żadnej kontry do tego, ponieważ byłaby taka opcja, żeby obrona wynajęła swojego specjalistę od tego mhm. i żeby wzięli to nagranie i żeby sami to nagranie przeanalizowali, ale powie podobno powiedziano PAM, że to by kosztowało kilkanaście tysięcy dolarów, mhm. żeby takiego specjalistę wynająć, opłacić, żeby on to zrobił. Tak. I ona oczywiście na to nie miała pieniędzy, więc tego nie zrobili. I jedyne, co mogła zrobić, to powiedzieć ta rozmowa brzmiała inaczej, no ale... Co? To Nie. jest jej słowo przeciwko słowu jakiegoś eksperta. No i niestety Pam też miała, znaczy niestety, niestety to jest <gryw> mój komentarz, ale Pam w, wytłumaczenie miała takie, że ona od swojego adwokata dowiedziała się o udziale Cecili w całym tym śledztwie i tak dalej. Więc postanowiła do niej zadzwonić, bo myślała, że może dowie się czegoś więcej na temat tej sprawy i postanowiła, że będzie udawać że wie, co się stało, żeby ta rozmowa wyszła tak, że może Cecilia powie jej więcej.
1: Oj, 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 oj.
0: Z drugiej strony to też jest grubymi nićmi szytej, mhm. nie wiadomo jaki tu był zamysł. No ale obrona PAM była taka, że ona udawała w tej rozmowie po to, żeby dowiedzieć się więcej.
1: Okej, okay. no tak trochę głupio to brzmi, no ale no, okay. no
0: głupio. Wszyscy po usłyszeniu tych fragmentów, które usłyszeli, po zobaczeniu tego transkryptu, wszyscy zgodnie stwierdzili, że Pam w takim razie jest winna
1: mhm. przez to,
0: co mówiła. I jeszcze tutaj mogę dodać coś na temat jej kamiennej twarzy, bo podobno podczas procesu Pam cierpiała na depresję i psychiatra przepisał jej bardzo dużą dawkę prozaku. No i wiadomo, że to może skutkować różnymi tam no nie wiem, dziwnymi zachowaniami czy wyłączeniem się. No i ona mówiła, że dlatego miała taki problem, żeby w ogóle jakieś emocje pokazać, bo po prostu była no też zbąbiona w pewien sposób, nie? No ale tak chyba jest w rzeczywistości, no. więc co się dziwić? Specjaliści w sądzie powinni o tym wiedzieć. No właśnie. Tak jak mówiłam, proces trwał pięć tygodni, ława przysięgłych obradowała, nie byli jednogłośni, ale ostatecznie uznali, że pani jest winna. Tylko tak, oni uznali że ona jest winna współudziału w morderstwie pierwszego stopnia, spisku w celu popełnienia morderstwa oraz manipulacji świadka, czyli tej Cecilii.
1: Mhm. Czyli uznali ją winną za branie udziału w morderstwie pierwszego stopnia, za którego tak naprawdę nie było, bo było drugiego stopnia. Tak, tak, tak. Jest tak, okay. no.
0: jest tak, że ława przysięgłych ustala, czy ktoś jest winny, mhm. czy niewinny, tak. a następnie sędzia wymierza ten wyrok, prawda? Uh -huh. Sędzia postanowił, że PAM należy się kara dożywotniego więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Co przy takich dowodach? No. No właśnie, nie wiedziałam, czy ja już uległam. E, tym rzeczom, które oglądałam, ale jest to zbyt duża kara, prawda? Też
1: mi się tak wydaje, znaczy wiesz, jeżeli rzeczywiście zamordowała tego męża, no to wiadomo. Pff.
0: Znaczy ona go nie zamordowała, no tak, ale wiesz, chciała, właściwie żeby... tego tak, nie udowodnił. Ale
1: przy takich dowodach z tego co ty mówisz, to jest wszystko tak no jakoś tam palcem po wodzie, czy jak to się... Nie, ktoś mówi. Ciężko skazać kogoś nawet bez możliwości wyjścia. Tak, tak.
0: No to jest, to jest bardzo dziwne. Tak, i jeszcze właśnie w tym jednym filmie, o którym potem powiem, jej koleżanka mówiła, że nawet Charles Manson dostał możliwość zwolnienia no warunkowego. Wiadomo, że no można się odwołać za ta, to ta, tata, no ale... To mi się wydaje mocno przejęte. Mm. Ciekawe jest z drugiej strony, co dostali e, chłopcy. Pewnie tylko po łapkach, nie? Yeah. W 1992 roku Bill Flynn został skazany na dożywocie za morderstwo drugiego stopnia, ale oczywiście tam w więzieniu się resocjalizował, bla bla, bla przeprosił rodzinę Grega, został księdzem tak? za zamordowanie i tak dalej w roku 2014 Bill został przeniesiony do ośrodka o minimalnej ochronie, dzięki temu mógł wziąć udział w programie takim jakby to nazwać, program taki, że będzie zwolniony z więzienia, bo wyszkoli się w jakimś tam zawodzie mm -hmm, nie? Mm -hmm. no i on został zwolniony z więzienia 4 czerwca 2015 roku, czyli ile on tam odsiedział? 7... 22 lata jakoś. Aha. To jeszcze młody chłop. E, tak, jeżeli chodzi o Pita, Pete Randall, on również został skazany na dożywocie za morderstwo drugiego stopnia. W roku 2009 sędzia zredukował mu wyrok, yy, zmniejszając to jakoś tam do 25 lat. No i dzięki temu on mógł być zwolniony warunkowo już w czerwcu 2015 roku, tak samo jak ten poprzedni. No i tak też się właśnie wydarzyło. Kolejny, ten który był w samochodzie, Latim, on został też skazany na dożywocie jako wspólnik tego morderstwa, ale w 2005 roku jego kara została zmniejszona o 3 lata. On został zwolniony warunkowo w 2005 roku, uh -huh. czyli w ogóle super szybko. Jeszcze ten czwarty koleś, o którym za bardzo nie mówiłam, w każdym razie on podobno siedział w samochodzie, nie, nie prowadził ani nic. On też został zwolniony warunkowo w roku, najpierw w 2003 Potem naruszył tam zasady tego zwolnienia warunkowego, wrócił do więzienia, ale ostatecznie w 2005 znowu go wypuścili. Mm -hmm. Czyli sens tego jest taki, że wszyscy ci kolesie są na wolności. Mm -hmm. A pan jest w więzieniu. A pan jest w więzieniu dożywotnio. <grym> Aha, jeszcze muszę coś zadać na temat Pam i jej pobytu w więzieniu. Ponieważ jak proces się skończył w New Hampshire i ona była tam w więzieniu, to podobno władze miasta już miały dosyć tego całego zamieszania tych mediów i tych gapiów i tych wszystkich ludzi, bo nawet ludzie chyba zaczęli protestować w jej sprawie. Mhm. Więc postanowili potajemnie w nocy przenieść ją do więzienia w stanie Nowy Jork. Podobno czegoś takiego zazwyczaj nie robili i to w ogóle nie było takie oficjalne, bo powinni poinformować ją, jej rodzinę i tak dalej. Nikt nic nie wiedział, to było takie pod osłoną nocy mhm. i w tamtym więzieniu już wszystkie kobiety były nakręcone na nią. No bo to była taka gwiazdka telewizyjna, mhm. więc wiadomo, że musiała być dość mocno szykanowana przez inne współwięźniarki. I została przeniesiona do więzienia o zaostrzonym rygorze, także tam był zdecydowanie no, inny klimat. Podobno kiedyś ktoś tam w więzieniu złamał jej tą kość przy oku.
1: Ale nic nie robiła i zdali ją do więzienia o zaostrzonym rygorze,
0: bo tak. No. Bo mieli dosyć tych wszystkich afer dziennikarzy, które siedziały w mieście. A to strasznie okrutne. Mhm. No tak też mi się wydaje. Więc miała połamaną kość przy oku, miała złamaną kość policzka, ma tam jakoś tam, nie wiem, plastik czy coś wstawiony w twarz, bo musieli jej robić rekonstrukcję.
1: W tym więzieniu są naprawdę hardkorowi przestępcy. Tak. No jeżeli, jeżeli zleciła to zabójstwo, no to jest morderczynią, jak dla mnie, tak? Ale no nie... Jeżeli dobrze się tam zachowywała w tym więzieniu, no to, to
0: z jakiej paki? Została też zgwałcona przez strażnika. E i ten strażnik podczas tej całej akcji y, robił jej nagie zdjęcia na więziennym łóżku i następnie te zdjęcia sprzedał do tabloida razem z historią. Powiedział, że pan rządzi w więziennym gangu związanym z seksem i narkotykami i że ma pod sobą strażników więziennych i że ma nad nimi władzę. To znaczy ona się tego wypiera, no to... nie? na no, ten strażnik twierdzi, że tak było, ale z drugiej strony na pewno mógł kupę kasy zarobić, opowiadając taką historię, nie?
1: No Czyli co, trzęsie całym więzieniem, ale jakoś jemu udało się ją zgwałcić. Tak, tak. No spoko. No, ale ale... chciałby chociaż z
0: tego więzienia? Pff, nie wiem, nie sądzę. E... Bo
1: pamiętasz akcję z mojej historii y, ostatnio, jak tam bohaterka jedna z sióstr, które pomogły
0: matce pozbyć się... Aha, tak, miała romans. Tak, bo przecież ona tam chyba regularnie w więzieniu, no i takich, takich strażników czekały kłopoty dla Wiesz co, tutaj jest tak strasznie dużo tych rzeczy, mhm. że już nie dotarłam do tego, co się z tym kolesiem stało, ale z pozytywnych rzeczy to Pam zrobiła dwie magisterki podczas pobytu w więzieniu. To było z literatury i sprawa. I nauczycielka, która ją do tego przygotowywała, też wypowiadała się w jednym filmie i mówiła, że doświadczyła takiej strasznej wrogości od y, pracowników więzienia, że stopniowo zabierali jej wszystkie materiały do nauki. I ostatecznie musiała Pam uczyć tych wszystkich rzeczy samą rozmową, bo nie mogła mieć książek, nie mogła mieć notesu, nie mogła mieć nic.
1: Słuchaj, jest straszne. O.
0: Ale tak, jeszcze co ciekawego się działo po zakończeniu procesu w mediach. Kilka miesięcy później stacja CBS nakręciła film fabularny przedstawiający sprawę Pam i tam główną rolę gra taka znana aktorka Helen Hunt. Mhm. To się nazywa Murder in New Hampshire, The Pamela Voyas Smart Story. Chwilę później wyszła hit książka autorstwa Joyce Maynard i ona... Oczywiście jakby sfikcjonalizowała historię Pam, stworzyła nową bohaterkę, ale nikogo to nie interesowało, bo wystarczyło, że gdzieś tam powiedziała, że to było zainspirowane tym, i już od razu wzięli to za fakt. I na podstawie jej książki, to jest tytuł To Die For, jest film reżyserii Gusa Van Santa, w którym rolę niby Pam gra Nicole Hidman.
1: Nie widziałam tego filmu.
0: No ja właśnie go sobie odpaliłam, jeszcze nie obejrzałam do końca, ale to jest bardziej taka, taka mroczna komedia i jakby Aha. ten problem cały jest zupełnie przekręcony, bo ona tam gra taką demoniczną kobietę, która zrobi wszystko, żeby dostać się do telewizji i dlatego morduje swojego męża o. i ma romans z nastolatkiem i tego nastolatka gra ten o trudnym imieniu i nazwisku Jaquen, quen, Fanny. Okej, okay, okay, I on tam jest taki bardzo młody, nie? Bo to jest film z 90 któregoś tam roku. Walkin, mm -hmm. tak on jest? A, tak właśnie, Walkin, sorry. Mm. Problem w tym, że jakby lista książek, filmów, programów i tak dalej inspirowanych sprawą Pam jest tak długa, że nie da się jej w ogóle wymienić teraz. I wszystko to ma wpływ na jej wnioski o apelację.
1: Nie, Boże, no.
0: <gry> Bo ona za każdym razem, znaczy przepraszam, nie wnioski o apelację, tylko wnioski o zwolnienie warunkowe. Uh -huh. Bo ona cały czas wnosi o to, że no wypadałoby, żeby była zwolniona, chociaż tam po tych, nie wiem, 25 latach, albo coś takiego, jeżeli pozostali wyszli. A teoria która została przyjęta właśnie w takim super filmie dokumentalnym HBO, który ja oglądałam. On się nazywa Złudny urok, sprawa Pameli Smart. I to jest dokument z 2014 roku. Jest dostępny tam w aplikacji HBO. I ja go właśnie oglądałam. No to teoria jakby jest taka, że właściwie Pam, to jaka ona jest naprawdę, jest nieważne i niepamiętane przez nikogo, mhm. bo jakby ona stała się taką mityczną postacią, odgrywaną przez Nicole Kidman, odgrywaną przez tą Helen Hunt. Wszyscy pamiętają te bohaterki, to co było wykreowane w mediach, a nie to co ona faktycznie zrobiła.
1: Jest bardzo smutne.
0: I problem jest oczywiście też taki, domyślam się, że dlatego ona siedzi dalej w więzieniu, bo ona się do tej pory nie przyznaje do winy. Mhm. To znaczy ona mówi, że tak, na pewno do morderstwa doprowadziło to, że ona miała romans z tym chłopakiem. I że gdyby tego romansu nie miała, to by do morderstwa nie doszło. Ale ona tego morderstwa nie zleciła.
1: A ty po oglądaniu tego wszystkiego i czytaniu, to jak jak uważasz?
0: Nie mam pojęcia. To znaczy,
1: ciężko, nie? Ja
0: też nie, nie, znaczy nie wiem, co ja myślę po, po twojej bardzo opowieści. właśnie tak się wkręciłam w to, że media wykrowały tę sprawę, że ciężko właściwie stwierdzić, jaka jest prawda. I to jest ten problem, bo... No na przykład ten film z HBO nastawił mnie tak, że ona została bardzo dziwnie wrobiona w to wszystko i jest biedna i nie dostała mhm. szansy na sprawiedliwy proces. Mhm. Ale z drugiej strony jednak jakieś tamte, nie wiem, no ta rozmowa, jaka ona była, co było w tych wyciętych fragmentach, nie wiadomo. Dlaczego ta Cecilia tak zeznawała, że słyszała, że rozmawiali o morderstwie. W sensie to wszystko jest takie też żeby by to że wymyślił.
1: Tak, że ta Cecilia od razu pomyślała, a, podpisze za kilka lat umowę mm. prawda, z wytwórnią. To też tak trochę mało prawdopodobnie brzmi. Natomiast wydaje mi się, że to, że nie miała normalnego procesu to jest akurat prawda, już abstrahując od tego czy jest winna czy nie, no bo zachowanie sędziego skandaliczne, yy, prokuratura i traktowanie przez nich dowodów w sprawie tej, tej rozmowy skandaliczne, płacze chłopców pod wpływem narkotyków no. dramat po prostu, no no, szczerze mówiąc, jak w ogóle ktoś nie mógł, kto, ktoś ważny z sądownictwa, nie mógł sobie pomyśleć, nie no, trzeba to zrobić jeszcze raz, bo to był absurd. No. Tylko mają po prostu to w dupie zupełnie.
0: Nie wiem, dlatego ciekawa jest ta sprawa i wydaje mi się, że jeżeli mm, ktoś... Przecież tak łatwo się jest pomylić, prawda? No to jest... no. Bo też właśnie w tym filmie HBO w ogóle wykorzystali do takiego tła narracyjnego nagrania z dyktafonu jednej z uczestniczek ławy To uh -huh, uh -huh. Znaczy uczestniczek, może to złe słowo, nieważne. I ona mówiła, że nie może z nikim rozmawiać, więc nagrywa siebie i gadała sama do siebie i komentowała sprawę. Aha. O, ciekawe. No. I ona właśnie była taką jedną ze sprzymierzeńczyń PAM i zwracała uwagę na to, jak jej się wydawało nawet będąc na tej ławie przysięgłych, że ten proces był niezbyt sprawiedliwy, że nawet jej obrona się wystarczająco nie postarała,
1: mhm. że w
0: pewnych momentach mogli wykorzystać sytuację i zadać jeszcze więcej pytań, a na przykład powiedzieli, okej, okay, nie mam więcej pytań.
1: Wiesz, to, to, jest, to się łączy w pewnym sensie z moją sprawą, że ktoś sobie założył coś, że tak to wyglądało, a już reszta, reszta go nie obchodziła, prawda? No, a, To przykre bardzo.
0: No, więc ta... Właśnie kobieta, która była w tej ławie Przysięgłych, ona mówiła, że nigdy by nie pozwoliła, żeby przekonali ją na tą drugą stronę, bo ona pierwotnie uznawała Pam za niewinną, razem z jeszcze dwoma innymi osobami. Podobno były trzy osoby, które uważały, że jest niewinna, ale wiadomo, że oni nie spodziewali się tak surowego wyroku, mm -hmm. dlatego w końcu dali się jakby przekonać okay. na drugą stronę, bo myśleli, no nie wiem, ile tam jej może grozić. Przecież ona go nie zabiła, nie? Mm -hmm, mm -hmm. A dopiero jak usłyszeli, jak sędzia powiedział do dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, to wszyscy po prostu tam... Wszyscy byli w szoku. Nikt się nie spodziewał tego. sędzia
1: chciał sobie karierę zrobić, nie? Mieć nie to wiem. pokazywać później.
0: Nie wiem, bo też nie wiadomo, wiesz, jak on tam sobie co, co myślał o tym. Bardzo tak
1: ciężka, dziwna, no. dziwna sprawa.
0: Ale jakby materiałów jest dużo, jeżeli Was to zainteresowało. I na pewno wydaje mi się taki ciekawy temat w ogóle dla medioznawców rozkminić, jak ogromną rolę tutaj media grały.
1: Jest Więc... przecież taki program na Netflixie, nie? A propos... Tak, o... tak. O media. właśnie. I, tak.
0: Ciekawe, czy ona tam jest. Raczej nie.
1: Nie kojarzę tego to nie ja widziałam jakieś odcinki, bo to jest podzielone,
0: nie? Z tego, co pamiętam, widziałam. Jak Osądzeni jakiś... przez media. No? O, tak się tam nazywało. No, także bardzo ciekawy materiał do dalszej rozkminy. Dla jakichś medioznawców i nie mm -hmm. wiem, prawników również. No bo co tam się, co to tam się odwaliło, to naprawdę jest szok dla mm -hmm. mnie.
1: Mm -hmm. To prawda.
0: Okej, okay, to ja już się nagadałam. Teraz słuchamy historii drugiej Karoliny.
1: Ja dziś zapraszam Was do Wielkiej Brytanii, a dokładniej do wschodniego Londynu. I... To jest w sumie taka sprawa, że znalazłam ją, nie będę wam mówić co googlałam, bo to by zdradziło o czym jest ta sprawa już. Byłam w sumie trochę zdziwiona, że wcześniej o niej nie słyszałam, no ale właśnie znalazłam tam ją na jakieś liście, zobaczycie jaki. i stwierdziłam, że jest dosyć... po prostu mnie oburzyła. O, Zawsze jak coś mnie oburzy, to... To jest jakiś absurd. <głos> tak, dokładnie. No to wi no wiecie, wiecie, co będę tutaj dużo gadać. W Znamy razie... się już trochę. <głos> dokładnie. W każdym razie cofamy się do roku 2014 i w sierpniu 2014, to był chyba 28 sierpnia, na cmentarzu w, właśnie w wschodnim Londynie pani tam chodziła taka na spacery z pieskiem i zobaczyła... Jakiegoś młodego mężczyznę, siedzącego, jakby opierającego się o mur cmentarza, okay. wewnątrz tego podwórka. Są jakieś tam wypowiedzi tej pani, ona mówiła, że ona lubi tam chodzić z tym pieskiem na spacerki, bo jestem tak spokojnie i tam nie wiem, ładnie. W każdym razie to pani była naprawdę urocza, bo jak ona się wypowiadała, to był pokazany ten piesek. I pokazywali twarz tej pani, to ona miała takie kolczyki z, z podobnym pieskiem. Oh. <głos> to nie, piesek. A co to była za rasa, wiesz? Nie, ale wyglądał trochę jak border collie. Aha, taki czarno-biały. Okay. Mm, e, także może, może to był i border collie, albo jakaś taka mieszanka, albo nie wiem, jakaś rasa, która jest e, bardzo podobna. W każdym razie znaleziono właśnie e, tego mężczyznę i okazało się, że był to dwudziestokilkuletni Gabriel Kawari. On był z pochodzenia Słowakiem i miał dokładnie 22 lata. No i potem jak odnaleźli tego mężczyznę, to udali się do ostatniego miejsca jego zamieszkania i okazało się, że on mieszkał ze znajomym. Z tego co pamiętam, ten znajomy miał na imię John i Gabriel mieszkał u niego przez kilka tygodni. Poznali się przez internet, Gabriel szukał pokoju, pracował w Wielkiej Brytanii jako kucharz. Z tego co wiem miał duże ambicje, bo młody tak chciał y, w życiu wiele osiągnąć. Y, no i ten y, jego kolega był w szoku, jak dowiedział się, że Gabriel nie żyje, dlatego że... Aha, co? Ja nie zrozumiałam. On nie żył? Tak. Aha, nie powiedział. Pasi... <laughs> A może został to? Znaczy... nie powiedziałam tego tak, przepraszam, to w ogóle nie jest śmieszne, sorry znaczy, bo ja zrozumiałam, że ty powiedziałaś, że on siedział oparty o ścianę tak, no, oczywiście i zapomniałam podać, potem powiedziałam, że policja poszła do mieszkania, do jego mi ostatniego miejsca zamieszkania, tak gdzie mieszkał u kolegi nie, nie podając niestety najważniejszej informacji, czyli to że niestety Gabriel nie żył, na gdzie tym to... cmentarzu tak, był martwy, dokładnie, tak, tak, tak Został... widzicie, ja jestem... <laughs> jestem w świetnej formie dzisiaj w każdym razie tak, niestety, niestety Gabriel był martwy. Przy oględzinach stwierdzono, że zmarł z powodu przedawkowania narkotyków. I to były takie narkotyki z rodzaju GBH. Yy, z tego co rozumiem, to jest coś, co znamy pod hasłem pigułka gwałtu, A. tak potocznie zwana natomiast no to są jakieś tam różne mieszanki no te, te narkotyki często łączy się z taką kategorią, która to się nazywa chemsex, chemsex chyba po, po angielsku, albo PNP, czyli party and play które ludzie często biorą rekreacyjnie czyli to są takie,
0: takie rufi, tak, tak, tak mówi, tak, żeby, żeby
1: zwiększyć swoje doznania seksualne powiedzmy no albo są wykorzystywane przez tak? no tak, czyli dziwne, że on miał to w swoim tak. systemie no i oczywiście policja tam zaczęła zbierać informacje na, tego, na temat tego Gabriela, on był gejem i ten jego kolega, którego mieszkał, zanim go znaleziono martwego, powiedział, że on wyprowadził się niedawno i powiedział, że idzie z kimś tam mieszkać, no ale że on nie wnikał, jakby nie zadawał mu za dużo pytań, po prostu przyjmował tylko te informacje, którymi Gabriel się z nim podzielił, tak? Mhm. No ale wiadomo, zrobiło mu się bardzo przykro. Jakby policja stwierdziła, że mimo to, że to były bardzo... no, no, no jest, To jest takie dosyć podejrzane moim zdaniem, że znajdują normalnego młodego chłopaka na cmentarzu po przedawkowaniu siedzącego pod ścianą. No tak trochę dziwnie. Przynajmniej tak stwierdził ten jego kolega, że to było mało do niego podobne czy coś. No ale policja uznała, że po prostu przedawkował i jakby koniec, nic więcej sobie z tego nie robili. No ale ten kolega postanowił sam jakby zainteresować się tą sprawą. BBC nakręciło taki film, to potem jeszcze do tego wrócę, taki dokumentalny na ten temat. No i tam ten kolega Gabriela, u którego Gabriel mieszkał, wspomina, że on po prostu zaczął w wyszukiwarce wpisywać jakieś tam dziwne, czy tam niewyjaśnione śmierci w tamtej okolicy, to się nazywało Barking. I, ta okolica. E, tak, tak, tak. I wyskoczyło mu bardzo podobne morderstwo, które w sensie, że, że znaleziono ciało chłopaka który nazywał się tak, w detektywa się zabawia tak, tak, Anthony Walgate y, i miał 23 lata i znaleziono go y, dosłownie dwie ulice od tego cmentarza, Aha. na którym znaleziono Gabriela i właśnie, że tam też te okoliczności śmierci tego Anthony'ego były też bardzo dziwne wszystko było bardzo podobne, ale no, no, dla policji byli? to było nic Aha. tak dla policji to było nic Oczywiście ten John, ten kolega Gabriela zdobył też inne informacje, dowiedział się tam przez kogoś, przez Facebooka, że ponoć Gabriel chodził na takie imprezy, gdzie brało się narkotyki, czy też starsi mężczyźni podawali młodszym narkotyki i wtedy wykorzystywali tych młodszych jakieś takie różne, takie wiesz, orgie powiedzmy narkotykowe. Ale to było za obopólną zgodą, czy nie? nie wiem, to Aha. były takie, wiesz, okrojone informacje, że chodzili na te imprezy, jakieś orgie, no i tam chyba starsi po prostu podawali młodszym te narkotyki i tam była też taka wzmianka w jednej z tych wiadomości, że no i właśnie jeden z jakichś tam młodych chłopaków, na którejś z tych trzydniowych imprez miał się obudzić i się zorientował, że starszy jakiś tam facet go, wiesz wykorzystał. Tak. Tak. jest w trakcie w zasadzie wykorzystywania nie będę tutaj używać brzydkich słów, które były użyte w tej, w tej wiadomości no temu, temu koledze Gabriela no, wydawało się to bardzo wszystko niepokojące no i on poszedł na policję no ale policja mu powiedziała, że oni nie mogą mu udzielać żadnych informacji, on nie jest żadnym krewnym, nic mu nie będą mówić i dobra, dobra, masz tam jakieś informacje, no to się z tobą skontaktujemy. Oczywiście nigdy się z nim nie skontaktowali ten mężczyzna próbował szukać pomocy w takich organizacjach, jedna się nazywa Pink News a druga się nazywa Galop. I to były takie organizacje wspierające społeczność LGBT, które miały w jakiś sposób jakieś powiązania z policją powiedzmy, tak, że one pilnowały, przyglądały mhm. się, tak, dbały o to, żeby, żeby policja zachowywała się tak, jak należy, z tego co rozumiem oczywiście. I te organizacje rzeczywiście do policji się odezwały, natomiast policja powiedziała, że oni się wszystkim zajmują i w zasadzie to spełzło na niczym. Mhm. Więc no, taka trochę dziwna sprawa. Powiedziałabym, że po prostu mieli to w dupie, bo oni sobie wymyślili, co się wydarzyło, wszystko im pasowało i jakby dziękuję bardzo, do widzenia. Niestety ta sama biedna pani z pieskiem wyruszyła znowu na spacer i 20 września tego samego roku znalazła kolejnego chłopca. Aha. W tym samym miejscu i właśnie sama mówiła, że weszła na ten cmentarz, zobaczyła znowu y, kogoś siedzącego dosłownie w tym samym miejscu i pomyślała sobie, o mój Boże, żeby to nie była kolejna ofiara, kolejnych chłopiec. To jest taki dzień świstaka dla mnie. No niej. naprawdę wyobrażasz sobie, no chodzisz i znajdujesz zwłoki na cmentarzu, no dramat. A z drugiej strony może ta pani miała z tym coś. Taki piesek podawał wszystkim narkotyki. A, no właśnie, nie wiadomo, nie wiadomo. Mhm. I tym razem był to chłopiec, który nazywał się Daniel Whitworth. Daniel miał chyba 23 lata, z tego co pamiętam. To taki chyba bardziej mężczyzna niż chłopiec, bym powiedziała. Ale w, w, wszyscy ci chłopcy wyglądali tak bardzo młodo. Aha, Byli okay. bardzo szczupli, bardzo tacy, wiesz, delikatni z wyglądu, powiedziałabym. Więc dlatego jakby to słowo mhm. chłopiec się ciśnie na usta i też wszędzie takich e, opisywali. Mhm. E, no bo to, nie wiesz, to... Nie, może dlatego, ale no dobrze, no mężczyzny masz rację, i Daniela znaleźli właśnie w tym samym miejscu, i uwaga przy Danielu znaleziono list samobójczy uh -huh. i w tym liście samobójczym było napisane, że on zabija się z powodu wyrzutów sumienia dlatego, że on spotykał się z Gabrielem i podał mu tam jakieś narkotyki, okazało się, że ta dawka była za duża Gabriel umarł i on teraz z powodu wyrzutów sumienia się zabija co dziwne, używał tam takich zwrotów które świadczyły o tym, że nie pisze tego listu do rodziny ten list był nie dość, że bardzo bezosobowy, to jeszcze macocha tego Daniela w jednym z, tam z wywiadów wspominała, że on mówi nie powiedziałem, gdzie idę swojej rodzinie. No i ona dobrze zwróciła uwagę, to do kogo był ten list samobójczy, jak nie do rodziny. No, że niby do, do policji. policji. może. No, ale taki był zupełnie jakiś taki, bez emocji, taki bardzo, wiesz, suche do fakty. rzeczy. Tak, mm. do rzeczy, prawda? Tak, takie suche, suche fakty, dokładnie. I na końcu jeszcze było coś, jakieś najbardziej absurdalna wzmianka i ta wzmianka mówiła, że nie wincie mężczyzny, z którym byłem dzień wcześniej, to był tylko seks
0: okej, okay, no, no. To, to już na pewno tak. jest godne
1: wiary. Oczywiście, no i wtedy rodzina się pyta, no to kim był ten mężczyzna? Policja mówi oczywiście, że nie wie, wiadomo, prawda? I że to nieważne, bo on napisał, że to nieważne. Tak, tak, tak. No i oczywiście Daniel też umarł z przedawkowania tych samych środków i prosili y, rodzinę, żeby pomogła policji w porównaniu charakteru pisma z listu samobójczego, który znaleźli przy Danielu, no i z jego pisma, nie wiem, z jakichś tam jego notatek, listów, czy pocztówek, które pisał do rodziny. No problem był taki, że policja ponoć wysłała rodzinie dosłownie zdjęcie mailem ostatnich, wiesz, dwóch, trzech słów w stylu, nie wiem, pozdrawiam y, Daniel, mhm. czy cokolwiek. No już nie pamiętam, co tam było, jak on się pożegnał w tym liście, ale wiesz... No, pozdrawiam. No nie, to się pozdrawiam, ale ale no wiecie, no tak jak się kończy list, no to używacie dwóch, trzech słów, podpisujecie imię i jakby tyle. Więc no nie dało to rodzinie zbyt dużego pola do popisu, a ponadto też dobrze z tego macocha zauważyła, że przecież oni głównie przez ostatnie x lat komunikowali się z nim no. SMS-ami, mailami, czymkolwiek, tak? I tak naprawdę poza podpisami imienia i nazwiska na kartkach jakichś urodzinowych, które też pokazywała, nie byli w stanie stwierdzić jednoznacznie, czy to jest jego pismo, czy nie. Zresztą, jeżeli ktoś jest wzburzony tak, w chwili, kiedy miotają nim jakieś ogromne emocje, też może pisać, może w jakiś bardziej chaotyczny sposób, inny. Jeżeli nie jesteś specjalistą,
0: to pewnych rzeczy po prostu nie jesteś w stanie stwierdzić, tak? No tak, przecież od tego jest grafolo, No właśnie. Żeby zebrać jakieś tam pewnie jego stare zaszyty i analizować. No
1: właśnie. No i ponoć rodzina powiedziała policji, że nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy to rzeczywiście jest pismo Daniela, czy nie. Policja stwierdziła wtedy, dobrze, no to oddamy to do analizy. Ale oczywiście możesz się domyśleć, że nikt niczego nigdy do analizy mnie? nie oddał. Ale tak. przecież to jest ich obowiązek. Oczywiście, że tak. I właśnie o tym jest ta sprawa. O haniebnych po prostu zaniedbaniach. No, okay. I tak mnie oburzyły, ale do tego jeszcze dojdziemy, bo to nie jest koniec.
0: To dopiero początek. Tak.
1: No można powiedzieć, że jedna trzecia. <głos> no i oczywiście policja nie prowadziła żadnego śledztwa, tak naprawdę chyba znowu stwierdzili, no po prostu ja to odbierałam tak, jako że pasowało im wszystko, nie musieli się za, za bardzo wysilać. Stwierdzili, a dwójka gejów się naćpała, tak, jeden umarł, drugi miał wyrzuty sumienia, dziękuję bardzo, do widzenia. Mm -hmm. Po prostu w, w ogóle jakby ich to nie obchodziło. Około rok później, 14 września 2015 roku, w parku obok cmentarza znaleziono kolejne ciało. Nie ta pani znowu. Nie. Tym razem to nie była ta pani z tego, co się orientuję. Jakiś przechodzień znalazł ciało, bo to było w parku przy cmentarzu jakby. Mhm. Chłopaka, który nazywał się Jack Taylor, miał 25 lat i pracował bodajże jako kierowca wózka widłowego. Był ponoć bardzo blisko ze swoją rodziną. Wypowiadali się wszyscy o nich oczywiście w, samym, w samych superlatywach. Policja znowu uznała, że ten chłopak zmarł z powodu przedawkowania. Dodatkowo przy nim znaleziono jeszcze jakąś strzykawkę. Też stwierdzono, że miał jaką, jakiś lat po wkłuciu powiedzmy na ręce. No i oczywiście jak rodzina tego Jacka próbowała dowiedzieć się, co policja robi, żeby wyjaśnić to morderstwo, bo jego siostry zaczęły goglać podobne sprawy, a. bo to w ogóle im jakby do niego nie pasowało, dlatego, że mówiły, że on był przeciwko narkotykom, nigdy ich nie brał i ym, no w ogóle samo to, że poszedłby, żeby sobie, wiesz, ym, strzelić w Zaczyń, żyłę w, par w parku gdzieś w... na y ziemi, no to jakby w ogóle to, to do niego nie pasowało, a jego rodzina się martwiła o niego, dlatego, że on nie wracał od kilku dni. Mhm. Y no, więc y, siostry jakby tam napierały, żeby, żeby się czegoś dowiedzieć. Po, natomiast policja jakby nie prowadziła żadnego śledztwa, żadnych ruchów y, nie podejmowała, żeby tą sprawę w jakikolwiek sposób y, wyjaśnić. No i można powiedzieć, że troszkę tak tą policję męczyły. W międzyczasie y, własne śledztwo y, gdzieś tam prowadziły właśnie przez internet, wypytując znajomych, przyjaciół, gdzie był, z kim, co miał robić, i tak dalej. I też. Y, podczas tego męczenia policji jakieś informacje okazało się, że policja ma nagrania z monitoringu miejskiego, na którym widać, że Jack chodzi z jakimś, gdzieś tam ulicą idzie, z jakimś wysokim blondynem. I twierdzili, że na tych nagraniach widać wyraźnie, że on najpierw gdzieś tam sobie spaceruje z tym wysokim blondynem, no a potem... Skręca gdzieś właśnie w kierunku tego parku, w którym go znaleziono już sam. Potem włączył się jakiś jeszcze kolejny policjant w to wszystko i on postanowił sprawdzić te wszystkie informacje jeszcze raz, bo tam siostry bardzo były niezadowolone z tego, jak policja się tym zajmuje. Zresztą, no nie tylko siostry, ich rodzice też po prostu te siostry się wypowiadały wszędzie, dlatego tak cały czas mówię, siostry, siostry. No i okazało się, że siostry miały rację że ta osoba, która mi się wydawała, że to Jack odchodzi i idzie sam w stronę parku, to wcale nie był on. Nic takiego się nie wydarzyło. A, I, to kto to był? I widać cały czas, że Jack chodzi z tym panem blondynem. Uh -huh. I on oni się nigdy nie rozdzielili. Uh -huh. No i wtedy rodzina Jacka zaczęła napierać, żeby udostępnić wizerunek tego mężczyzny. No pewnie. Żeby dowiedzieć się, kto to jest. Ale policja ponoć bardzo niechętnie no nie chciała, bo oni nie robią takich rzeczy. No i jak to tak? No uh -uh. Wyobrażasz sobie? No ale w jaki inny sposób dowiedzą się, kto to jest? Nie mam pojęcia, to wszystko brzmi jak, jak jakiś jeden wielki żart. Czyli czy, czy policja, naprawdę doświadczeni detektywi stwierdzili, a, czterech randomowych typów y, umiera w tym samym miejscu na przydawkowanie tego samego. Normalne.
0: Hmm.
1: Jakby, I to jeszcze w Londynie. No, no tak, no jakby nie, w ogóle jest to, to dla mnie niepojęte, jeżeli to było coś, co wykraczało poza ich umiejętności ekspertyzę, nie wiem, cokolwiek, no to powinni to oddać byli komuś innemu, a nie mówić a, zaćpał się, dziękuję bardzo, do widzenia. Mm -hmm. Razy cztery. Mm -hmm. No, w każdym razie, udało im się doprowadzić do tego, żeby policja rzeczywiście upubliczniła ten wizerunek. No i nagle po dwóch dniach byli w stanie kogoś
0: aresztować. O, proszę. Tak.
1: proszę. Okazało się, że ten mężczyzna, którego uwieczniły te kamery, y nazywał się Steven Port i on urodził się w 75 roku, czyli w tamtym momencie miał chyba 40 lat. Znaczy no, bo to było na przestrzeni dwóch lat. No dobra, jak, się, jak zaczęła się ta moja historia miał 45 lat, czyli był starszy od wszystkich tych chłopców. Mhm. I on przeprowadził się jako osoba dorosła właśnie w tamte okolice w Londynie. Pracował jako szef kuchni też, z tego co wiem. I raczej był takim samotnikiem powiedzmy. Były wypowiedzi jego byłego sąsiada, no i właśnie ten jego były sąsiad mówił, że był taki czas w jego życiu że on w ogóle miał ze swojego mieszkania jakby świetny widok na wyjście chyba do mieszkania yy, Stevena i mówił, że właśnie u Stevena to się tam zawsze dużo różnych chłopaków kręciło i że jego gust zawsze raczej skłaniał się ku takim młodszym wyglądającym tak właśnie bardziej delikatnie chłopięco. Mm
0: -hmm, no tak.
1: No i okej, okay, no rozumiem. On był też fanem yy, różnych aplikacji i storantkowania przez internet Yy, ale z nikim na jakiś tam dłuższy czas się nigdy nie związał. I też ten sąsiad wspominał, że był taki czas, kiedy przyszedł, to, to oczywiście już wyszło po fakcie, nie? jak policja w końcu upubliczniła ten wizerunek. Był taki czas, kiedy przyszedł do niego tak niezapowiedzianie, do tego Stevena i u niego na stole leżał akurat jakiś taki pojemnik wypełniony yy, torebkami z białym proszkiem i różnymi takimi, wiesz, fiolkami yy, z dziwnym m -m -m płynem. No więc i mówił, że to były takie ilości, które nijak nie tłumaczyłby użytek taki, wiesz, własny. Uh -huh. no. no ale z drugiej strony pomyśleć, że aha, dealuję De sobie. No, no tak, no i wiesz, w tamtym momencie chyba też specjalnie sobie nic nie pomyślał. Uh -huh. No ale Steven lubił się chwalić temu koledze, swojemu sąsiadowi, yy, różnymi nowymi chłopakami, których miał, no i właśnie przez to ten sąsiad często tych chłopaków poznawał. I na przykład właśnie z Gabrielem się mocno zakolegował i gdzieś tam zaczęli wymieniać między sobą wiadomości. A. Dlatego, że mówił, że to był taki fajny, elokwentny chłopak i, i że ponoć ten nie tylko Gabriel, ale też inni zwracali uwagę temu sąsiadowi na to, że no Steven nie do końca chyba jest taki, z jakiego się podaje i że potrafi być agresywnym w zachowaniu też. No ale nigdy tak naprawdę nie doszło do niczego i też jakby zostawali z nim i ciągle pojawiali się nowi. Ten, ten sąsiad na tamtą chwilę no, nie widział
0: niczego takiego. No ale tak czy inaczej jest to bardzo dużo takich alarmujących tak, znaków, tak, 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 że tak. coś tu jest nie tak.
1: Dokładnie. Ten sąsiad też właśnie wspominał e, wtedy, kiedy zaginął Gabriel, e, on do niego tam pisał jakieś smsy, coś tam i Gabriel się jakby nie odzywał, więc on zapytał się Stevena, co się dzieje z Gabrielem. I Steven mocno kręcił. Mówił na początku, że nie wie, co się z nim dzieje. Potem mówił, że ponoć zaczął się spotykać z jakimś żołnierzem, czy byłem żołnierzem. I w sumie to on się trochę o niego boli. A potem napisał temu sąsiadowi swojemu wiadomość, że Gabriel postanowił wrócić do swojego kraju, gdzie złapał jakąś chorobę i umarł. Mhm. Także fajnie. No ale łatwo jest mówić, że coś jest oczywiste z perspektywy czasu, prawda? No, tak. Często takie małe rzeczy, gdzieś tam rozłożone w czasie, nie są aż takie alarmujące mam wrażenie. A nawet jak sobie coś myślisz, to mam wrażenie, że my lubimy sobie tak racjonalizować pewne rzeczy, prawda? No. tłumaczyć je sobie. Więc domyślam się, że właśnie to była kwestia tego. I dopiero potem ten sąsiad, jak zobaczył informację, wiesz, w mediach, to się przeraził. I gdzieś tam dopiero wtedy mógł pomóc, no bo wcześniej nie wiedział o tym, że w ogóle taka sprawa istnieje, że takie rzeczy się dzieją. Wiesz, też to, że policja nie podała do wiadomości publicznej, że giną osoby, mężczyźni o takim wyglądzie, w takim wieku. No przecież ci ludzie mogliby wtedy na siebie bardziej uważać, tak? No, zdecydowanie. N więc uważam, że naprawdę to było no straszne, jakieś okropne niedopatrzenie. Nawet, nie, no nie wiem, niedopatrzenie wydaje mi się za małym słowem zdecydowanie. I właśnie też przez te niedopatrzenia i przez, te, przez tą tragiczną pracę policji, czy też jej brak, BBC właśnie nakręciło taki film dokumentalny, powiedzmy, na temat tej sprawy. Mhm. Potem Wam powiem, jak on się nazywa. Będziecie sobie mogli go znaleźć. Ale jak policja aresztowała Stevena, to okazało się, że Steven był już policji znany. Mhm. Dlatego, że w lecie 2014 roku, a dokładnie w czerwcu, Steven zadzwonił na policję, anonimowo, twierdząc, że pod swoim blokiem y, znalazł ciało jakiegoś młodego mężczyzny i y, zobaczył to ciało wracając z pracy. To nagranie jest w ogóle bardzo dziwne. W tym filmie dokumentalnym z BBC y, są jego fragmenty, to sobie możecie posłuchać. Kiedy przyjechała tam już y, karetka, tak, wszystkie służby, okazało się, że ten chłopak nazywa się Ansem Walgate, tak jak wspominałam, ma 23 lata mimo to, że na jego ciele były w ogóle jakieś śniaki, no to stwierdzono, że on umarł z powodu przedawkowania. Aha. Jego matka próbowała jakby dowiedzieć się, no dobrze, no ale jak to się stało? Jakie macie teorie? No dziwna śmierć, yy, ciężko powiedzieć, co się stało. Ale po raz kolejny, nikt sobie z tego nic nie zrobił zupełnie. Czyli rozumiał, że jeszcze morderca zadzwonił na policję. No oczywiście, że tak. No i właśnie yy, po tygodniu od, po, od śmierci tego Antoniego na policję zgłosił się jego kolega, który powiedział, że Anthony miał się spotkać z jakimś mężczyzną, który wynajął go przez stronę dla męskich eskort. Okej. Okay. Ale, że Anthony był chyba dosyć ostrożny, on właśnie jakimś tam znajomym napisał, gdzie idzie. I stąd ci znajomi, jak się dowiedzieli, co się stało, mogli pójść na policję i powiedzieć, jaka była historia.
0: No, tylko szkoda, że za późno.
1: No, no tak, no tak, no ale wiesz, też jak się do mnie nie odzywasz jeden dzień, to ja nie, nie myślę, że już, wiesz, leżysz gdzieś w rowie, nie? W sensie, no, tfu, tfu, oczywiście. Odpukać. Więc no z jednej strony rozumiem, nie wiem, no, w każdym razie policja poszła do Stevena i mówiła, no halo, dzwoni pan na policję, potem się okazuje, że to pan się z tym Ansoniem spotkał, mm -hmm. o co tu chodzi, prawda? No i wtedy Steven powiedział, no tak, że on skłamał, bo spanikował, bo zapłacił właśnie temu Ansoniemu, żeby się spotkali, tam mu chyba zapłacił 800 funtów czy coś. I y, on miał przyjść, y, przyszedł, ale zaczął brać narkotyki, po tych narkotykach się strasznie pochorował, no i Steven nie miał co z nim zrobić, a musiał iść do pracy, no więc pozwolił mu tam spać i sam poszedł do pracy. Co? Norma, nie? Zamawiasz sobie eskortę, potem zostawiasz ją w swoim mieszkaniu i idziesz do pracy, bo zaczął żygać, bo, bo się naćpał. No... Jakaś w
0: ogóle dziwna... Z drugiej strony mógł go mieć jakby gdyby to była wszystko prawda, no to mógł go mieć na sumieniu, że po prostu mu nie pomógł, jeżeli by miał y przedawkować, y nie? Więc też...
1: No właśnie. No kiepsko. i on powiedział, że jak wrócił, zorientował się, że mnie nie żyje, więc spanikował i wystawił go przed, w zasadzie, swój blok. Ale teraz większy hit. Policja mu w to uwierzyła.
0: Boże. Policja
1: mu w to uwierzyła. Nie sprawdziła jego komputera, nie sprawdziła jego maila, jego telefonu, nic. Zero.
0: A czy co, on w to? Uważ, był jakoś tak, może nie wiem, jakiś super poważany, był wiesz, prawnikiem, nie wiem, cokolwiek.
1: Nie, nie to był jakiś zwykły typ. Tak, no Nie mam pojęcia, jak to się stało. Jakie on musiał emocje wzbudzić w tych detektywach, albo po prostu ci detektywi mieli to zwyczajnie w świecie w dupie.
0: No. Bo to jest jedyne wytłumaczenie, jak dla mnie na, na to Przecież wszystko. każdy jest podejrzany zawsze, no nim właśnie. jest jakby ułaskawiony, powiedzmy, nie? Oczywiście,
1: więc jakby w ogóle tego nie rozumiem. Oczywiście został y, oskarżony o utrudnianie pracy, o fałszywe zeznania i tak dalej. I został za to skazany właśnie na początku roku 2015, bo na wtedy wyznaczono proces, on od razu wyszedł z aresztu za kaucją. I w marcu 2015 Poszedł, został skazany na 8 miesięcy więzienia, ale do tego więzienia poszedł tylko na 2 miesiące i został z niego zwolniony. No i właśnie też między innymi domyślają się, że dlatego nastąpiła przerwa w atakach. Mhm. Tak jak wspominałam, Steven zostaje aresztowany po tym, jak rozpoznano go po upublicznieniu jego wizerunku i to było 15 października 2015 roku policja go tam przeszukiwała, w sensie wzięła jego komputer, zaczęli przeglądać jego historię, no i to, co tam znaleźli, no to grubo. Wyszukiwał rzeczy w stylu gwałt po narkotykach, date rape, takie same hasła, a on są takie fragmenty z jego przesłuchań i on tam twierdzi, że o, to jest takie, wiesz, generalne jakieś tam kategorie filmów pornograficznych, no bardzo generalne, ja zawsze że takie rzeczy goglam.
0: Mm, ale wiesz, jak do kogoś, naszego podcastu
1: tak, jakby, jak kogoś naćpać, żeby móc go skwałcić o co chodzi w ogóle no e, no, więc oczywiście w te bajeczki absolutnie nikt mu nie uwierzył no w I, końcu tak i w mniej więcej rok po aresztowaniu e, został skazany za właśnie te cztery morderstwa e, jak i również za bodajże 11 innych przypadków gwałtu, podawania narkotyków właśnie w takim celu lub napaści seksualnej i został skazany na dożywocie bez możliwości wyjścia. Czyli jakby takie dostał w cudzysłowie całe życie. Tak to nazywają, powiedzmy. Mm -hmm. Tak, tak. No i on więc on z więzienia y, nigdy nie wyjdzie. No i oczywiście. Tutaj wszystkie rodziny zarzucały policji brak odpowiedniego prowadzenia tego śledztwa, brak jakiegokolwiek zainteresowania, czegokolwiek tak naprawdę. Rodziny tych ofiar twierdziły, że zwłaszcza tych późniejszych ofiar twierdziły, że według nich policja jest współwinna tym zbrodniom i ja się szczerze mówiąc z tym zgadzam, bo gdyby nie ich jakaś taka, to się mówi, opieszałość? Nie. No, no, no. Tak. No to tak naprawdę bardzo możliwe, że, że
0: dałoby się chociaż połowy tych zabójstw po prostu uniknąć. A teraz mi przyszło do głowy, bo w drugim sezonie tego serialu Kłamstwa HBO, mhm. to jest serial z Wielkiej Brytanii, jest właśnie bardzo podobny wątek. Jestem ciekawa, czy oni przypadkiem tego jakoś Może nie, być nie zainspirowali inspirowali. Bo się. wydaje
1: mi się, że to była taka dosyć głośna sprawa, dlatego, że tego mężczyznę nazywają, wiesz, Grinder Killer, bo on wszystkie swoje ofiary mhm. zdobywał właśnie na portalach randkowych. Tak, tak. Zresztą nie tylko, no i właśnie przez te, przez te strony z eskortami. On, wiesz, miał mnóstwo profili pod fałszywymi danymi ze zdjęciami, które miał robione, wiesz, 20 lat wcześniej, no bo podobali mu się chłopcy o określonym wyglądzie. Mhm. No i domyślam się, że dużo z nich mogłoby stwierdzić, że on jest po prostu dla nich, nie wiem, za stary, za brzydki, cokolwiek. Mhm no i on nijak nie wyglądał jak ten mężczyzna ze zdjęć, bo wiesz na zdjęciach miał jeszcze pełną głowę włosów był uśmiechnięty i powiedzmy jakoś tam wyglądał, zresztą matka jednego z tego, tej pierwszej ofiary tego Ansoniego to mówi, że no ona to tam słów nie szczędzi że jest taki brzydki, że nikt by na niego nie spojrzał i tak dalej, wiesz, no ale co się dziwić to jest matka, która straciła syna przez niego bo ten Anson no mimo to, że chyba pracował jako eskorta, to jego głównym marzeniem w życiu było zostać projektantem ja studiował modę, nie? Mhm. I, i że właśnie ona mu mówiła, że on zawsze mówił, że chciałby być zna, właśnie znanym projektantem i że marzył o tym, żeby ludzie znali jego nazwisko właśnie przez to. No i ona tam tak smutno mówi, że no zdobył sławę, ale w taki no już tak. zupełnie inny sposób. No, no bardzo mi było przykro, szkoda mi było tych rodzin. I tak naprawdę, gdyby nie upór tych ludzi zwłaszcza tej rodziny Jacka, tej ostatniej ofiary, on mógłby równie dobrze sobie dalej chodzić po ulicach i robić ludziom krzywdę.
0: No, i ile jeszcze takich ofiar potrzeba by było, żeby w końcu policja sama na to zwróciła uwagę?
1: Tak, jeżeli zwykły człowiek, kolega tego Gabriela, wpisał w wyszukiwarkę i pierwsze co mu się pojawiło, to ch ch chłopak, który zmarł w podobnych okolicznościach, dwie ulicy dalej i on sobie coś pomyślał na ten temat, a policja nic... <śmiech> No i oczywiście stąd też były dlatego takie głosy, że policja mogła to olewać, bo stwierdzili, a ci geje tak robią, lubią tam sobie, wiesz, naćpać się, potem chodzić na jakieś orgie, no i tak się wydarzyło. No i obawiam się, że to mogła być prawda. Tam jedna z osób właśnie w, w tym dokumencie też się wypowiada, że no niestety może to być przez to, że jest tak
0: mało różnorodności w szeregach policji, tak? Że no raczej mała prawdopodobieństwo, że mają swoich jakby reprezentantów. Tak. Tak. No i
1: oczywiście jakiejś wielkiej zmiany przez to w policji nie było. Niby tam y, po, po tej całej sprawie, jak to wszystko wyszło, jak to wyglądało, skandalicznie po prostu, y, no to tam y, coś policja mówiła, że teraz mają taką, wiesz, checklist rzeczy, które mają robić, że tam blisko współpracują z jakimiś, wiesz, organizacjami, ale moim zdaniem to jest tylko takie... Dobra,
0: nie powiem, bo to brzydkie. Ale bardzo mnie dziwi to, że sam komputer im nie podpowiedział podobieństwa, bo przecież chyba był jakiś taki przecież program komputerowy opatentowany mhm. tam dla FBI czy coś tak, o, tak. w Stanach. Na pewno mają takie oni rzeczy. Oni nawet
1: nie musieliby, wystarczy, że zbadaliby chociaż te rzeczy, które Ci chłopcy mieli ze sobą. I jeden z nich ponoć miał... Yy, w końcu tam przy procesie znaleźli jakieś DNA, które wykorzystano, żeby udowodnić temu Stevenowi przestępstwa. Mieli oczywiście wiadomości, mieli jego położenia i tak dalej, więc no tam już poszło gładko. Ale wystarczyło, żeby sprawdzali, tak, jakieś DNA, odciski, cokolwiek. Jeden z tych chłopców, z tego co pamiętam, został znaleziony w ogóle z jakimś prześcieradłem. To jak można było tego nie sprawdzić? Aha. Wiesz, no naprawdę po prostu w pale mi się to nie mieści, szczerze mówiąc, w tych czasach, kiedy tak łatwo jesteś sprawdzić z kim kto pisał. Wystarczy tylko przecież komputer i już masz wszystko. Tak, a jeżeli ktoś ma w wkłucie na ręce, to jeszcze nic nie oznacza. I właśnie, tak jak mówiłam, jeden z nich miał jakieś ślady siniaków na torsie, inny z nich miał jakieś ślady siniaków tutaj pod pachami, wiesz, tak jakby ktoś go niósł. No nie, to nieważne. Mm. Ja, ja jestem...
0: Przykra. Tak,
1: i właśnie matka tego Daniela, który niby zostawił list samobójczy, ta macocha jego w zasadzie, ona tak mówi, że to strasznie mi było przykro, jak ona to mówiła, bo mówiła, że jakkolwiek dziwnie to brzmi, oni w pewnym momencie, jak policja przyszła powiedzieć im, że aresztowali kogoś w tej sprawie, to mówiła, że poczuli ulgę w pewnym sensie, dlatego, że ulżyło im, że ten ich syn się nie zabił i że ten ich syn nie był w, w takich sensie. emocjach, w takim miejscu wiesz, głową jakby tak, że, że nie umarł taki pogrążony w rozpaczy, że czuje, że musi się zabić, prawda? Mm -hmm. I że jest ktoś za to winny. Oczywiście, że bardzo to i tak przeżyli, że i tak dalej, jakby nie umniejszając tej całej tragedii, ale mówiła, że to było bardzo dziwne i nie jest w stanie nawet jakoś sama tego zrozumieć, ale że poczuli ulgę w pewnym sensie, mm, nie? Tak. Więc y, mam nadzieję, że cokolwiek przez to moje oburzenie zrozumieliście. No, nie, 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 nie. Bo nie była to jakaś tam szalenie skomplikowana sprawa, ale właśnie jestem zdziwiona, jak wyszukiwałam, bo ja to znalazłam tą informację po jak goglałam tam samobójstwa, które nie były samobójstwami powiedzmy. A, nie? Okay. Więc dlatego nie chciałam od razu e, zdradzić. I to była jedna z, jedna z Pierwszych spraw, które gdzieś tam wyskoczyła i byłam zdziwiona, że nigdy wcześniej nie widziałam, także... Mm -hmm. no. A zdarzyła się w zasadzie dosyć e, niedawno. Także myślę, że policja się musi trochę zastanowić nad sobą. Mam Ogólnie. nadzieję, tak. Cała policja. Dokładnie, cała policja. Znaczy nie, po prostu wszyscy ludzie muszą się nad sobą zastanowić, wiadomo, ale no, bardzo, bardzo mi szkoda tych rodzin gdyby i nie,
0: gdyby nie oni, to mogłoby się to skończyć nijak. No tak. No. Okej, okay, to nie zapomnijcie sprawdzić właśnie naszych postów na Instagramie z tego odcinka. Też yy, wszystkie tam linki do jakichś różnych materiałów też wrzucimy w opisie do tego odcinka. I co? Aha, wiem, co mi się jeszcze przypomniało, ale to odnośnie mojej sprawy, bo poczułam trochę wyrzuty sumienia, mhm. że być może byłam za bardzo stronnicza i na pewno ktoś mi to wytknie. Także... No trudno.
1: Nie, ale starałaś się być bardzo dyplomatyczna, zwłaszcza na końcu, przyznając się, jakie też były twoje...
0: No. no po prostu ja też zostałam zmanipulowana przez media, także nie da się tego uniknąć. Nie to prawda, się. to prawda. To dziękujemy za uwagę. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.